3: concluyó en Cuba la gira que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador empezó por Centroamérica y concluyó en esa isla caribeña. El presidente visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, y Cuba. Como parte de su estrategia llamada Mirar al Sur, la que consiste en fortalecer los lazos entre México y los países de la región de, del centro del continente americano. El jefe del Ejecutivo compartió objetivos y acuerdos junto con los regímenes de los países eh, que visitó en materia económica de salud y seguridad. López Obrador fue acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, y del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González, también del secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Lo acompañó también el coordinador general de comunicación de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas. El mandatario se reunió en privado con Miguel Díaz Canel, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República de Cuba. Recibió la condecoración José Martí, el máximo honor que otorga al gobierno cubano. Posteriormente, ambos jefes de Estado dieron un mensaje conjunto a medios en el Salón Sol de América del Palacio de la Revolución. Por la noche se reunió con el ex líder cubano Raúl Castro en La Habana. El encuentro privado fue fuera de la agenda oficial y duró más de una hora. Vale la pena señalar que pues este fue una gira por ciertos países nada más de ciertos países nada más de Centroamérica. Eh, sin embargo, eh, sin embargo, a pesar de que ayer 8 de mayo asumió el mando el nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el presidente de la República, no fue, tampoco mandó al secretario de Relaciones Exteriores que estaba con él, sino simplemente a un subsecretario en su representación. Fue más importante Cuba que Costa Rica, un país democrático. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio aquí en este lunes 9 de mayo de 2022. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte Sergio Sarmiento, muy buenos días, buenos días a todos. Pues, a, apenas estábamos diciendo buen fin de semana, feliz viernes, y ya estamos diciendo buen inicio, fue, se me fue, eh, pero rapidísimo. como agua, como agua, este fin de semana, y aquí todo el mundo estaba diciendo, oye, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quién nos robó este fin de semana? Bueno, en eh, eh, información importante, les comento esta mañana que fue un eh, sábado con mucha atención y tensión en el aeropuerto de la Ciudad de México, dos aviones de Volaris estuvieron cerca de tener a punto, a punto de tener un accidente este sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un controlador aéreo autorizó al piloto de un vuelo procedente de Mazatlán a aterrizar donde estaba por despegar otro con destino a Guadalajara. Así así de graves estuvieron las cosas. Hemos estado platicando con ustedes de reportes de pilotos, no de uno, sino pues ya de varios accidentes, incidentes alrededor de 17... Y bueno, pues Víctor Hernández, titular de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, presentó una renuncia de forma irrevocable a su puesto en medio de reportes precisamente de estos incidentes aéreos graves aquí en el Valle de México. En una carta enviada al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el controlador de tránsito aéreo detalló que dejará el puesto a partir de este lunes, después de haber desempeñado el papel de director desde diciembre de del 2018, El CENEAM fue la dependencia encargada, por cierto, de este rediseño del espacio aéreo y la que aseguró que la confluencia de los aeropuertos de Santa Lucía y el de la Ciudad de México era posible. Sin embargo, desde que se hizo este rediseño del espacio aéreo en marzo del 2021, los controladores aéreos eh, pues, y las tripulaciones han registrado incidentes graves como la activación de alarmas contra colisión eventos de idas al aire cada vez más frecuentes entre otros que no han sido atendidos por las autoridades por cierto que el subsecretario Rogelio Jiménez Pons informó que con la finalidad de contribuir al esclarecimiento del caso fue aceptada la renuncia de Víctor Hernández y se formalizó la instalación de una mesa permanente con actores aeronáuticos, eh, aeronáuticos internacionales y nacionales pues eh, para revisar, para fortalecer y mejorar de manera continua la seguridad en el espacio aéreo del Valle de México. Pues así la situación este fin de semana.
3: En otros temas allá en Rusia, el presidente Vladimir Putin ofreció el tradicional discurso del Día de la Victoria. El día de la victoria contra las tropas alemanas nazis, dijo el presidente Putin que las tropas rusas actualmente están peleando en su propia tierra. Sí, dijo en su propia tierra, no se refirió a Ucrania por nombre, pero quedó muy claro que, que lo que está diciendo es que considera a Ucrania como parte de Rusia. Dijo también que las tropas rusas actuaron contra los neonazis para impedir un ataque inminente. No hay ninguna indicación, sin embargo, de que las tropas ucranianas estuvieran preparando una invasión de territorio ruso. Estas son las declaraciones del presidente Vladimir Putin hace unos minutos en el discurso del Día de la Victoria.
4: Oye, y el embajador ruso en Polonia, Sergei Andreev, fue agredido cuando intentaba depositar una ofrenda floral en el cementerio de los soldados soviéticos allá en Varsovia. Le arrojaron pintura roja al embajador y, bueno, le quedó como si estuviera lleno de sangre en la cabeza, en la cara y pues así, así está la situación por allá los eh, polacos eh, bloquearon el paso, lo insultaron y le echaron esta pintura roja
3: son las 7 siete con siete minutos el comunismo no funciona porque a la gente le gusta tener cosas Frank Zappa Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado preguntamos, ¿piensa usted que la empresa noruega DNV, que realizó el peritaje sobre la línea 12 del metro, hizo mal su trabajo? Sí, hizo mal el trabajo, nos dijo... 3.4 no hizo bien el peritaje 85.7 por ciento no sabemos nos dice nos dice el 10.8 por ciento en total recibimos 6.880 votos la que sigue por favor claro que sí mi queridísimo DJ Kike esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba a Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿Piensa usted que el régimen cubano debe ser un ejemplo para México? Nos dice que sí, el 2.5%, que no el 96.9%. ¿Quién sabe? 0.6%. En 48 minutos hemos recibido 1.361 participaciones. Las destacadas del de Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días, buen inicio de semana. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, ya
5: iniciamos 9 de mayo del 2022. Uy, mañana hay festival también, así que, híjole.
3: Bueno, que si no es el Día del Niño, es el Día de la Madre, y si no es... ¿El del Maestro? El del Maestro. El del
5: Maestro, no, ya... Mayo, mayo siempre ha sido como mucho día de antes, Mayo y sus posadas. <risa> Primero de mayo, 5 de mayo, 10 de mayo, 15 ay, ay, de mayo, ay, ay. y lo que se acumule. Entonces, híjole, estamos contentos porque estamos bastante descansados, como les fue ayer. El 10 de mayo, aglomeraciones ya en los restaurantes, en los centros comerciales, ya había bastante gente... Y mañana pues obviamente se esperan los restaurantes a reventar, a reventar Va a estar va a estar pesadito el día de mañana Pero pues es lunes y hay que empezar a trabajar, hay que arrancar la semana trabajando Así
3: es, si no hay tabla, aunque estás aquí no hay quien te mande Ay, no, de todas formas Yo
5: tengo tengo mi, mi emisario del machete que nos apresura en el tiempo Porque ya son las siete, nueve de la mañana Así que no, comenzamos tarde, con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, AMLO en Cuba propone unión de América como en Europa. Ante el avance de China, dijo que es el momento de una nueva convivencia entre todos los países. País, investigación, falla plan anti-COVID-19. En almacenes tienen 14 millones de vacunas y están a punto de caducar. Acción Nacional denuncia el caso. Ciudad de México, el 10 de mayo, estiman aumento de ingresos. SEDECO calcula una derrama económica de 2.500 millones de pesos, 30% más que lo gastado en el 2021. Estados Guadalajara se elevan las rentas. El aumento de fraudes ha modificado la oferta de inmuebles. Orbe, Cuba, aumenta la tragedia en la búsqueda de más sobrevivientes, fueron hallados otros fallecidos. Meta, Fórmula 1, triunfo vital, Verstappen se lleva el Gran Premio de Miami y Checo Pérez termina en el cuarto sitio. Y finalmente, en mercados incrementan 40% granos más caros. Precio del trigo va a aumentar para este año ante el avance de la invasión Rusia, de Rusia a Ucrania, de acuerdo al Banco Mundial. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7, las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de esta mañana de 9 de mayo del 2022. El presidente López Obrador regresó a México tras concluir su gira por Centroamérica y el Caribe visitó Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba para abordar distintos temas como migración, desarrollo y comercio.
4: Durante su visita a Cuba, el presidente López Obrador reiteró su rechazo al embargo comercial de los Estados Unidos sobre la isla, aseguró que nunca apostará por el fracaso de la revolución cubana. Con
6: todo respeto a la soberanía y a la independencia de Cuba, les expongo que seguiré insistiendo para buscar como primer paso que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad
3: entre los pueblos de las dos naciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, otorgó la condecoración de la orden José Martí al mandatario mexicano. Celebró la posición firme de nuestro país contra lo que llamó el bloqueo impuesto por la Unión Americana a la isla.
7: Quiero agradecer
8: al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta visita a Cuba en los tiempos tan convulsos que vivimos. Nuestro pueblo, presidente, amigo, lo recibe con gran cariño, respeto y la admiración que se ha ganado usted por sus generosas expresiones y gestos hacia Cuba. Y agradecemos además las condolencias a nuestro pueblo ante los hechos que hemos vivido en los últimos días.
4: El presidente López Obrador también se reunió con el primer ministro de Belice, John Briceño, con quien acordó suprimir los aranceles para las exportaciones de alimentos.
6: Se va a poder exportar a México desde Belice alimentos, productos agrícolas, carne de res y otros alimentos básicos, sin pago de impuestos. Se suspenden los aranceles. Vamos a llevar a la práctica un
3: auténtico, un verdadero, libre comercio. En Honduras, el presidente López Obrador expresó su apoyo a la reforma eléctrica que impulsa la presidenta de ese país, Xiomara Castro.
9: Es su consejo ¿No? para la reforma eléctrica de, ¿No? de la presidenta, que no ah, le vaya a
6: pasar de acuerdo, lo de México. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que no le
10: vayan su, a hacer lo mismo que
6: México. Reforma eléctrica, porque es para que cueste menos la luz a los consumidores.
4: Bueno, durante su reunión con el presidente El Salvador Nayib Bukele, el mandatario mexicano aseguró que el problema de la migración ilegal exige un esfuerzo conjunto de los países de Centroamérica, México y los Estados Unidos.
3: La Secretaría de la Función Pública informó que luego de realizar una investigación por un presunto conflicto de interés en la relación entre el presidente López Obrador y el empresario Daniel Chávez Morán... El Grupo Vidanta no encontró evidencias de alguna falta administrativa.
4: Y los senadores Juan Cepeda y Xochitl Galvez, integrantes de la Comisión Anticorrupción de la Cámara Alta, consideraron que la investigación de la Secretaría de la Función Pública contra el presidente López Obrador carece de credibilidad.
3: El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, confirmó que la coalición Va por México va a presentar denuncias en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado por la campaña de odio emprendida contra los legisladores de oposición y su posible responsabilidad en el desplome de la línea 12 del metro.
4: La bancada del PAN en la Cámara de Diputados anunció que este lunes va a presentar su contrapropuesta a la reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente López Obrador.
3: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la reforma electoral del Ejecutivo va a generar un ahorro de 25 mil millones de pesos y servirá para garantizar que México cuente con un árbitro electoral imparcial.
4: Como si no lo tuviéramos en este momento, ellos dicen que no están contentos con este INE. En redes sociales se dieron a conocer distintos videos grabados el pasado 7 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los que se observa que un piloto logra evitar una colisión con otra aeronave al darse cuenta de que la pista que le asignaron para aterrizar ya estaba ocupada. Vamos a escuchar. Bueno, se escucha, se alcanza a escuchar ahí que se le da las instrucciones y una persona que está como testigo que dice, no, 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 man...
3: Así es, eso es lo que dice, pero está muy claro que estuvo a punto de registrarse ahí un accidente, un accidente de carácter fatal. A propósito, Enrique Beltranena. El director de Volaris dijo lo siguiente también en redes sociales, en su cuenta de Twitter. Gracias al entrenamiento de nuestros pilotos y a su impecable seguimiento de los procesos, ningún pasajero o tripulante estuvo en riesgo durante la situación reportada en el a, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la noche del 7 de mayo sí sí hubo un incidente y estuvo a punto de ser un problema y quien lo evitó fue pues, precisamente el piloto afortunadamente
4: Volaris. no tocó tierra me explican que si hubiera tocado tierra pierde impulso y hubiera sido ya una tragedia tras darse a conocer este caso el director general de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano Víctor Manuel Hernández Sandoval envió una carta al secretario de infraestructura comunicaciones y transportes Jorge Arganis Díaz Leal para anunciarle su renuncia.
3: El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, informó que ya fue aceptada esta renuncia de Víctor Hernández Sandoval, titular de CNEAM para contribuir al esclarecimiento de este caso.
4: Bueno, y en otras notas, en otras cosas, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que la palma de Paseo de la Reforma va a ser reemplazada por una huehueta. La organización Acción Más Verde advirtió que las dimensiones de la antigua glorieta de la palma son insuficientes para captar el agua que requiere esta especie de árbol.
3: Las decisiones las deben tomar especialistas pues sí, y porque no sino, votos
4: del Imagínate, tú y yo decidimos lo que nos dé la gana y resulta que se va a morir a los tres días porque pues porque si no, no es un árbol que, que tenga que estar ahí. Pero bueno, pasé el otro día, el sábado pasé por la, la Glorieta. Se ve raro, ¿eh? Se ve muy raro. Se bueno, yo, raro. yo ahí
3: vivo enfrente. Sí. Y además, pues he tenido ahí esa palma enfrente de mí desde hace muchos años. También yo la extraño. Eh, pero aquí lo importante es que deben ser especialistas los que decidan ¿De qué te sirve poner una huehuete si sí. se va a morir?
4: ¿De qué te sirve pedir en una consulta, no? A ver, ¿qué quieres que ponga? Pues sí. sí
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó a Hidalgo Para participar en un evento del candidato de Morena al gobierno del Estado, Julio Menchaca También acudieron los gobernadores, las gobernadoras de Colima y Campeche Indira Vizcaíno y Laida Sansores.
11: Nuestra amiga Claudia Chainbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
10: ¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!
3: Pues Claudia ni la, a, a la andan candidateando, ¿no? no Las laidas no, sanzores no, de este mundo. No,
4: nadie, nadie, nadie. ¿Cuándo dices que es la elección? En 2020?
3: 2024. ¿Sí? ¿Falta un poquito falta, todavía?
4: Falta un poco, no sí. Pero bueno, pues ya están haciendo campaña, ya se andan, como dicen, placeando.
12: Así es. El
4: gobernador de Guanajuato, Diego Chinue Rodríguez, aseguró que no le interesa buscar la candidatura presidencial de su partido, por lo que al finalizar su mandato dará por concluida su carrera política. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Porque yo, la verdad, en los carreros que he visto, pues me aparece.
3: La Fiscalía General de Chihuahua informó que el viernes pasado se registró un ataque armado en Ciudad Juárez que dejó un saldo de seis personas muertas.
4: Y en el poblado de Capacho, en Cuitzeo, en Michoacán, fueron hallados seis cuerpos en la batea de una camioneta que estaba abandonada.
3: Mario Escobar, padre de Devani Escobar exigió a la Fiscalía General de Nuevo León que realice un cateo a la empresa... Alcosa Transportes Internacionales ya que esta no ha entregado los videos de sus cámaras de seguridad que podrían mostrar el trayecto de su hija hasta el motel Nueva Castilla
4: Las autoridades de Cuba confirmaron que hasta el momento se reportan 31 personas muertas tras la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana ocurrida el viernes pasado, sí previo a la visita del presidente López Obrador
3: El expresidente de Brasil Luis Inácio. Lula da Silva lanzó su precandidatura para las elecciones presidenciales de su país que se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre.
4: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, viajaron a Ucrania para expresar su respaldo a ese país ante la invasión rusa.
12: El
3: presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que por lo menos 60 civiles murieron el sábado pasado durante un bombardeo ruso en una escuela de la región de Lugansk.
4: El director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Bill Burns, aseguró que no hay indicios de que Rusia se esté preparando para desplegar armas nucleares tácticas en Ucrania.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comparó la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que se festeja hoy, 9 de mayo, en Rusia, con la victoria que espera obtener en Ucrania, y dijo, muy importante que las tropas rusas estaban peleando sobre eh, su propia tierra.
4: En información de los deportes, perdió el canelo, es todo el tuit. No, no es cierto. <risa> <risa> Oye, qué perdió cosa. Perdió el canelo, ¿verdad? Perdió el canelo.
3: Bueno y bueno en más información además de la derrota del Canelo Álvarez este fin de semana quedaron definidos los enfrentamientos de los cuartos de final del torneo de clausura 2022 de la Liga MX Pachuca irá contra el Atlético de San Luis. Tigres contra Cruz Azul, Atlas contra Chivas y América contra Puebla. Y
4: el piloto Max eh, Verstappen obtuvo el primer lugar en el gran premio de Miami de la Fórmula 1. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en la cuarta posición. <risa>
1: Tell me why are you still so afraid? Mm. Where's the fire? What's the hurry? Pues cumple
3: años. Este cantante que estamos escuchando nació en el Bronx, Nueva York, el 9 de mayo de 1949. Cumple 73 años. William Martin Joel, mejor conocido como Billy Joel. ¿Te parece, Guadalupe, que lo escuchemos esta mañana?
4: Me encanta la idea y espero que nuestros amigos del auditorio también disfruten la música, esta mañana la votación estuvo divertida estuvo divertida, sí.
3: eso es <risa> había quien defendía el pirulí, pero bueno este
4: no, adicto no... turbe, oye, muchos de los chavos que nos están escuchando van a de decir, ¿y qué? ¿a quién? ¿Eh? ¿de quién hablan? Es.
3: pero de Billy Joel sí se acuerdan.
4: Seguro que. bueno,
3: sí. aquí está Billy Joel, empezamos con Viena, lo vamos a estar escuchando el día de hoy, regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el heraldo. Radio, nuestro número, mándenos mensajitos 55 20 10 96 47. Regresamos. <risa>
11: En Soriana, días de festejar a mamá. Lleva el segundo al 50% en todos los cosméticos y 25% de descuento en todo el departamento de hogar. Blancos, colchones, ropa interior y exterior para damas, cosmetiqueras, fragancias y de spa. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, aplican restricciones. Válido en hiper y súper.
1: Comes down the faith. I might as well be the one. Well, they showed you a statue, told you to pray. They built you a temple and locked you away. Ah, but they never told you the price that you pay for the things that you might have done. Only.
3: escuchando música de Billy Joel solamente los buenos mueren jóvenes es lo que nos dice Billy Joel, ¿no? Quería yo aquí hacer el, la observación de que Billy Joel no ha muerto joven, pero bueno. Pero, ¿de qué es bueno? Es bueno. A mí me parece uno de los de los músicos, sobre todo de los años 80, 90, empezó desde los 70, más talentosos. Sí, esta se llama Only the Good Die Young. Solamente los buenos mueren jóvenes. No sé si estoy de acuerdo,
4: Guadalupe. Oye, y, ¿y sabes qué? Mucha gente ya nos está mandando vivas y porras por la música de hoy.
3: Así es. Eh,
4: ya están disfrutando y nos da mucho gusto.
3: Saludos saludos a Jorge Arce que siempre nos escucha y que, y que dice que le gusta la música. Le gusta, le gusta la información espero, sí, sí. pero también la música.
4: <risa> bueno, un abrazo muy fuerte y vámonos con los mensajes. Nos dice Oralia Mojica, AMLO en el discurso por cierto, muy mal leído en Cuba hubiera pedido al presidente cubano ya levante a su país el bloqueo a la libertad a la opresión, a la represión, al autoritarismo y a la dictadura en la que tiene bloqueado a su país y no andar mandando recomendaciones a otros. Mil gracias.
3: Dice otra persona. Hola, buenos días. En casi todo el mundo el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo, con lo cual no se afectan las actividades escolares y laborales y las ganancias económicas son las mismas. En México la tradición de celebrarlo el día 10 lo hace un día muy caótico. porque no considera? considerar celebrarlo en domingo como en es Estados Unidos China, ¿no? Anaya, es en Estados Unidos principalmente Canadá? Eh, creo que también en Canadá sí, sí en otros países del mundo también es el segundo domingo de mayo hay gente que piensa que sería una forma razonable de hacerlo, en México se estableció el 10 de mayo por iniciativa de un periódico hace muchos años y bueno, pues se quedó, digo, podemos decirlo, fue el periódico Excelsior el que impulsó la iniciativa y se quedó.
4: Pues sí, y a ver, muévelo, <ríe> me parece un poco complicado.
3: Sí, ya, ya lo es, es que ya se ha vuelto una tradición realmente. ¿sí?
4: sí, hoy este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Cuba y vamos a ir un poquito más adelante con esta nota.
3: Son las siete de la mañana con treinta y minutos.
11: En Soriana, días de festejar a mamá. Pantalla Sharp de 70 pulgadas, 4K UHD Smart TV a 15,990. Y LG 4K de 50 pulgadas a 8,990. Más 18 meses sin intereses con Vancouver y Falabella. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 10, consulta a modelos participantes. Aplica restricciones. Pálido el Inter y Super.
4: Pues con muy, muy, muy mal timing, porque antes de su visita resulta que hubo una explosión en un hotel allá en La Habana, y bueno, pues con un saldo de varias personas hasta ese momento lesionadas, ahora se habla de 30 muertos. Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Cuba. Francisco Nieto, enviado especial del Heraldo de México, nos tienes todos los detalles. Adelante, muy buenos días.
13: ¿Qué tal Sergio y Lupita? Muy buenos días. Los saludo desde La Habana, Cuba, el quinto eh, país que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó en esta gira fugaz por Centroamérica y el Caribe. El presidente decidió que esta gira, pues, estuviera enmarcada en el tema de Cuba, en el tema del bloqueo eh, comercial, pero también en los acuerdos en materia de salud. El día de ayer, la jornada del presidente López Obrador inició a las 10 de la mañana, horario de Cuba, eh, eh, en el monumento a José Martí, ahí el presidente colocó un arreglo de flores, posteriormente ingresó al memorial también de José Martí, para después ir a las escalinatas del Palacio de la Revolución, donde ya lo esperaba el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien pues eh, ahí se inició oficialmente la visita a, eh, a con el gobierno eh, cubano. El presidente tuvo un encuentro privado primero con su homólogo cubano, posteriormente las dos los dos comités, las dos eh, comitivas, eh, se reunieron para hacer ya una reunión mucho más grande y después pues ya se abrieron a los medios de comunicación para informar sobre un acuerdo de salud que implica también eh, cooperación en el tema de vacunas tanto para el COVID-19 pero también para futuras epidemias y pandemias y bueno pues allí eh, el presidente mexicano también recibió la condecoración José eh, Martí por, por de manos del propio eh, presidente Miguel Díaz Canel. Posteriormente los dos eh, pusieron un mensaje a los medios de comunicación que los acompañaba tanto a la mexicana como a la extranjera y el presidente pues hizo un relato histórico de lo que de lo que, de lo que ha sucedido en la relación con México y Cuba. Y bueno, pues posteriormente el presidente habló de la necesidad de ir y de avanzar a una comunidad americana tipo la Unión Europea, donde quepan todos, donde quepa Estados Unidos, pero también donde quepa la isla caribeña. Y bueno, el presidente insistió en la necesidad de acabar con el bloqueo comercial impuesto por los Estados Unidos y también pidió a los cubanos, al gobierno cubano eh, pensar en la renovación de la misma revolución eh, cubana que inició Fidel Castro es, eh, explicó que es necesario avanzar hacia esos caminos y bueno hasta ahí concluyó la visita oficial después trascendió una visita eh, fugaz también con Raúl Castro el expresidente cubano y también hermano de Fidel Castro esta pues esta visita del presidente López Obrador fue discreta y posteriormente eh, regresó a la Ciudad de México en, en la madrugada para iniciar hoy sus actividades en Palacio Nacional y eh, con la mañanera habitual de todas las semanas. Y bueno, pues así es como concluyó esta visita por cinco países eh, de Centroamérica y el Caribe, concluyendo aquí en La Habana, Cuba.
4: Muy bien, pues muchas gracias por los detalles. Muy buenos días, Francisco.
3: Y en otros, bueno, el mismo tema, de hecho, el presidente López Obrador, eh, en estas visitas que realizó a Centroamérica y a la isla de Cuba, estaba pues estaba lanzando una estrategia que llama Mirar al Sur. Curiosamente, ayer hubo cambio de gobierno en Costa Rica y, y se mandó una delegación ni siquiera de segundo nivel, no fue el secretario de Relaciones Exteriores que andaba en Cuba con el presidente, fue un subsecretario, eh, de manera que pues vamos viendo que también en Centroamérica hay países favoritos y países que no son favoritos. Tenemos en la línea telefónica la doctora Leticia calderón Chely ella es investigadora del Instituto Mora, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Calderón, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve usted esta estrategia de mirar al sur del presidente de la república?
4: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues, Buenos iré, días, doctora. ¿Qué tal?
14: Oigan, pues creo que es una oportunidad muy interesante, bueno, México siempre ha mantenido relaciones con con sus países fronterizos, pero creo que esta vez, la idea de tener una inversión, y sobre todo fíjense que algunos programas eh, son muy relevantes en términos de lo que pueden producir, porque, por ejemplo, acuerdos aduaneros de cruce fronterizo que tienen que ver también con agilizar las mercancías que pueda haber ya en, en, como parte de los proyectos que existen. Eh, en, en el tema de los consulados que es muy delicado. Y cuestiones, pues obviamente, de, de cuestiones técnicas, cuestiones arancelarias, y sobre todo cuestiones de conectividad. Y no se nos olvide que esto es parte del gran plan que se nos presentó desde el inicio del, del sexenio con el proyecto que la CEPAL des desarrolló. Entonces, esto no es una cosa de ocurrencia actual, sino que ha ido tomando forma y algunos de estos proyectos ya fueron avanzando. Pero ahora, pues obviamente es la cara más diplomática, la cara ya política de hacerlos visibles. Y sobre todo, obviamente, como que la cereza del pastel o lo que se presenta públicamente es jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida que no son menores, porque hay que tomar en cuenta que pues, al final de cuentas lo que se ayuda en el tema que es lo central y atrás de todo esto, que es el tema de la movilidad humana, la migración.
4: Eh, doctora eh, se ha comentado sobre este mismo tema y lo hicieron en eh, países que visitó el presidente que pues eh, agradecen agradecen el discurso del presidente López Obrador que suena muy bonito pero que en la realidad pues eh, les ponen eh, eh, a la entrada a la Guardia Nacional y que pues esto dista mucho de lo que va y dice en Centroamérica ¿Cómo ve usted esto no, bueno,
14: obviamente esa es una situación muy crítica y tiene que ver justamente con que del de lado mexicano y del lado, digamos, del acuerdo que se pueda dar, tiene que haber muchas más visas de tránsito, permisos de estancia en México, y fíjense que algo que es muy importante es que desde México se genere una gran eh, reforma de regularización migratoria porque miles de personas, y no hablo del tránsito migratorio en este momento, eh, sino ya, personas, de, sobre todo de Centroamérica, de Cuba sobre todo, ¿no? viven en nuestro país hace años y necesitan ser regularizadas en términos migratorios, porque si no, viven en la clandestinidad y es algo que nosotros casi no mencionamos, nos concentramos en la en el tránsito, que a veces son caravanas de 300 personas, incluso hemos visto en miles, pero eso ha sido muy pocas veces visto, vamos, ¿no? Entonces, aquí el asunto no es solo observar o el tránsito o la Digamos, la retención que hace nuestro país de manera a veces muy violenta, sobre todo porque los tiempos se alargan mucho. Y ahí es donde las personas pues empiezan obviamente a desesperarse. Y esto pues tiene que ver con toda una cuestión, lo sabemos bien, que viene presionada desde Estados Unidos, pero eso no quiere decir que pueda darse o deba darse con, con violación a los derechos humanos. Creo que en eso estamos de acuerdo todos y la queja es absolutamente válida.
3: Eh, que, ¿Cuál es el mensaje del gobierno mexicano al, al ir a Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador, pero omitir Costa Rica precisamente en su cambio de gobierno?
14: Eh, bueno, tú lo decías cuando antes de que yo entrara y, y me parece que quien fue fue la secretaria de Seguridad y obviamente si coincidió con, con una gira programada hace tiempo, digo, también la toma de posesión en el caso de Costa Rica, pues hay decisiones que son políticas y estratégicas en términos de nuestra frontera inmediata, ¿no? Eso es como muy obvio, lo que le hemos llamado mal llamado Triángulo del Norte, ¿no? Los países que tienen la mayor relación y el mayor vínculo, sobre todo en este caso que yo mencionaba, lo migratorio. Costa Rica, por razones pues históricas y políticas, no tiene este nivel de expulsión migratoria y al contrario, es un país de atracción migratoria, una democracia bastante consolidada y en ese sentido, bueno, entiendo yo que hay decisiones estratégicas y seguramente habrá algún intercambio, no necesariamente en la parte de la presencia. No creo que eso le reste y yo creo que verlo así, pues no no ve el escenario en términos de que la, esta frontera sí es de urgencia para la, lo que puede ser, no solo del interés de México, en términos de poder negociar, por ejemplo, un tema central eh, de las medicinas, y, y, y no solo las vacunas de COVID, eh, sino todo el, 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 lo que produce Cuba, en el caso de las vacunas, que para México, que dejó y abandonó el tema de la producción científica en este campo, pues es urgente porque somos en casi 130 millones de personas, ¿no? entonces en este país, en el caso de México. Entonces, creo que no, no no necesariamente una cosa descalifica a la otra, y sí fue alguien de suficiente nivel en representación de nuestro país, y no siempre se asiste a todos los hechos
4: eventos de, de, de toma de poder. Eh, doctora, ¿cómo ve usted esta propuesta del presidente López Obrador de crear una comunidad americana tipo Unión Europea? Este llamado de retirar de nueva cuenta el embargo y de decir, bueno, no me quiero meter en la soberanía de ningún país, pero voy a insistir ante los Estados Unidos en este tema, y por otra parte no excluir a nadie de la Cumbre de las Américas. Dos temas. Uno, mira, que Qué interesante me volver a
14: mencionar este gran proyecto. Yo me acuerdo de un artículo lejanísimo de, de Jorge Castañeda, entonces, en el 93, que hablaba del otro TLC, y justo él ya notaba la importancia de seguir los pasos de lo que había ocurrido en su momento en la en Europa, ¿no? Y creo que esta ha sido una insistencia desde México, diferentes tonos, diferentes ideologías, y hoy lo retoma nuevamente el gobierno actual. Entonces me parece que esta idea, pues digamos, suena muy romántica en la idea de que Estados Unidos al final de cuentas impone mucho porque no hay una, un libre tránsito, pero México podría avanzar. Por ejemplo, la dificultad en términos de visado para venir a nuestro país ya no es solo por cuestiones de personas que pues tratan de pasar de manera pues urgente por las razones que sabemos muy bien que vienen huyendo de situaciones tremendas, sino también incluso para viajar entre nuestros países hay visados y hay dificultades para que esto pudiera ser más expedito. México puede empezar por ahí. El tipo de, agil de agilizar el tránsito no solo comercial, sino también humanitario y eventualmente, incluso como ocurre en América del Sur, permitir la libre movilidad. Bueno, eso sería por un lado. Digo, empecemos con el ejemplo y no solamente esperemos que Estados Unidos lo permita. El problema acá, es siempre la presunción de que la gente quiere llegar a Estados Unidos y no siempre es así, hay un comercio un mercado, un turismo entre nuestros países que podría favorecerse y el otro tema del de la cumbre en el que se llevará a cabo en Los Ángeles en junio pues a mí me parece que es casi de cortesía si tú haces un evento al final de cuentas que se puedan retirar quienes no deciden asistir pero de entrada si se llama cumbre de las Américas pues es muy complicado este discurso que además lo hace un presidente demócrata se apuntaría, y recordemos que, digamos, Biden estuvo en todo el proceso que en su momento Obama desarrolló para abrir la relación con Cuba. O sea, viene de allá. Biden es un político de larguísima data. Entonces, creo que sí sí no debieron haber hecho los estadounidenses esto de entrada porque se va a prestar a un, digamos, un discurso que no corresponde a quien, a quien es el anfitrión no van a cambiar obviamente la sede, no va a dejar de realizarse, no va a dejar de asistir en este caso en nuestro país, por supuesto que no, pero sí creo que es un punto que va a estar ahí en la agenda y que eventualmente pues, bueno, ya va a tener consecuencias porque se da también en el marco del proceso electoral que en Estados Unidos se llevará a cabo en noviembre y que ya permite el golpeteo político entre eh, los partidos de aquel país.
3: Doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, gracias por tomar nuestra llamada. Agradecida siempre. Un saludo a que nos escuche.
4: Buenos días. Este domingo durante su primera visita a Cuba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió la condecoración José Martí en un acto solemne allá en La Habana. Vamos a conversar y seguimos con este tema. Agustín Antonetti, activista por los derechos humanos y especialista en geopolítica, coordinador también de la Fundación Libertad en Argentina. ¿Cómo viste esta visita del presidente a La Habana y cómo viste también que recibió esta condecoración que han recibido otros presidentes como... Hugo Chávez, por ejemplo, ¿cómo estás? Buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad, desde, desde mi situación, desde el punto de vista esta visita de López Obrador a Cuba, teniendo en cuenta la situación actual no del país, donde existen más de 10 presos políticos, en su mayoría son, son chicos muy jóvenes, y no ha habido ni una sola mención a este tema, incluso prácticamente haya felicitado al dictador de Cuba como Díaz Canel, es, es realmente doloroso, eh, incluso me preocupa porque temas democráticos, por lo menos de los que defendemos desde nuestro punto de vista, los derechos humanos, eh, la democracia, eh, nos molesta mucho que, que se haya premiado a, a este dictador de Canel, que lo viene usando a los profesores desde hace mucho tiempo para lo que quiera. De hecho, volver al punto este de que de los médicos cubanos, que también fue muy interesante escucharlos, teniendo en cuenta las múltiples denuncias que tienen estas misiones múnicas cubanas, no solamente desde la Corte Penal Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también lo tiene en la OEP la Nación Panamericana de la Salud, y que también hay que recordar, y que por ahí un poco pasó desapercibido, que López Obrador hace pocos meses, Postuló en la OPS a quien es la esposa de uno de los, de uno de los funcionarios de la dictadura cubana que está denunciado por crímenes de trata de personas y médicos cubanos. Por eso creo que también había que tener mucha atención a este tema que va mucho más allá
3: del tema propio de derechos humanos. De hecho, Agustín, el presidente López Obrador en distintas ocasiones ha señalado que el régimen cubano es un ejemplo para México y para los países de Latinoamérica. ¿Tú qué opinas?
15: Bueno, quizás sea un ejemplo para él, ¿no? porque Cuba es un país sin ningún tipo de oposición, nadie se puede revelar a Díaz-Canel, eh, no hay medios independientes, no hay medios que lo critiquen a Díaz-Canel dentro del país, eh, lo que tiene que ver con los militares, los altos mandos militares y todo, el ejército cubano responde estrictamente a lo que sigue Díaz-Canel. Quizás él tenga como ejemplo a Cuba, yo creo que la gran mayoría de los mexicanos... No le gustaría vivir en un régimen como, como es el cubano, sin ningún tipo de libertad alguna. Eh, es una declaración que realmente sí preocupa y mucho, ¿no? Que un presidente de un país democrático como México diga que la dictadura cubana es un ejemplo para él y para, imagino también, a los, a los de esta comitiva de Morena, es realmente preocupante. Yo me preocuparía mucho incluso como, como mexicano.
4: Eh, Agustín, sin embargo, bueno, la, la visita y el discurso del presidente López Obrador, pues no tiene ninguna sorpresa. No, no, no eh, esperábamos realmente que fuera a condenar eh, temas como de derechos humanos. Sabemos cuál es la posición del presidente.
15: Bueno, sí, eso está, creo que estaba más que claro porque lo que vimos, lo vimos en los últimos meses. Incluso yo recuerdo cuando fueron las, las protestas en, en en ese momento del mes de julio. Yo recuerdo había más de mil personas que estaban desaparecidas. El pues, de no mencionó absolutamente nada de eso. De hecho, condenaron a Estados Unidos por el tema de, del embargo. O sea, ni siquiera hizo ningún tipo de mención a lo que estaba pasando en la isla. Más de mil personas desaparecidas. Yo recordaba hablar con madres que nos creían, por lo menos a través de las redes sociales, que no podían contar a sus hijos. Fueron las condenas múltiples de, de distintos presidentes, eh, activistas, personas reconocidas de la política que van de izquierda a derecha fueron las condenas de, de lo que pasó en Cuba eh, por eso sí me, me preocupa como latinoamericano en general las actitudes de López Obrador me parecen que se viene haciendo mu mucho daño, no solo a México sino al tema de la democracia en América Latina en general, yo no conozco a ningún presidente obviamente el presidente democrático como López Obrador lo, lo saco de este margen de, de sus dictadores como Maduro si no, no conozco ningún presidente democrático como López Obrador que nos haya hecho tanto daño en el tema de los respetos por los derechos humanos y la democracia en América Latina que él. O sea, la, la complicidad, incluso la amistad tan cercana y la defensa eh, absoluta que hace López Obrador basándose en argumentos que son muy, muy cadentes como esto de hacer de los pueblos cuando están ahí nada. No, en defender a Ortega, lo mismo cuando fue la en Nicaragua. Él fue, él y Argentina fueron los únicos dos países que fueron. Lo mismo con Venezuela y la cercanía. Y ahora vemos con Cuba, que es cada
4: vez más, más peligroso. Muy bien, pues Agustín, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, son las siete con cincuenta y tres minutos, como pues ya lo habíamos señalado. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, fue quien representó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la República en el cambio de gobierno que tuvo lugar en esta República de Costa Rica. Sí, Rodrigue, Rodrigo Chávez asumió la presidencia. ...de la República de Costa Rica. Eh, la secretaria la secretaria Rosa Isela Rodríguez fue la representante... ...ya que el secretario de Relaciones Exteriores se encontraba con el presidente de México en Cuba. El presidente visitó otros países de Centroamérica... Eh, ...países con regímenes más autoritarios como El Salvador, como Honduras como Guatemala, visitó también Belice, eh, pero no visitó Costa Rica, donde se iba a llevar precisamente este cambio de
16: gobierno.
4: Bueno, ya que estamos hablando de estos temas del presidente, de estas eh, visitas de eh, esto que, que pues fue su gira internacional, eh, viene a México y anuncia que nuestro país va a contratar a más de 500 médicos cubanos para dar atención en zonas remotas en donde los egresados de eh, México, pues no desean uh, ir. Es lo que está anunciando el presidente López Obrador.
3: Son las 7 con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
5: De mayo, Rusia celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial, una fiesta nacional como ninguna otra, profundamente personal para muchas familias, pero también una gran oportunidad para la propaganda estatal. En mayo de 1945, la Alemania nazi firmó su rendición incondicional en la Segunda Guerra Mundial, aceptando su derrota en Europa. Este documento legal puso fin a las hostilidades en el continente, aunque la guerra contra Japón en Asia continuó hasta agosto de ese año. En esta fecha, Tradicionalmente se organizan desfiles militares y de los veteranos. Se colocan coronas en la tumba del soldado desconocido, culminando la celebración con fuegos artificiales por toda la ciudad de Moscú.
1: It's sitting next to me making love to his tonic
17: and gin
3: Y es dulce y las, me las sabía completa cuando me vestía con ropas de un hombre más joven. Esta canción, bueno, pues dejó, dejó huellas, huellas profundas. Se convirtió en un himno, un himno de la música, un himno de la juventud. Hoy estamos escuchando a su autor Billy Joel. Eh, quien uh, en 1973 empezó su carrera con este sencillo y que hablaba de un pianista que tocaba en un bar al que la gente llegaba y le contaba sus historias y la gente le decía, ¿pero qué estás haciendo tú en este lugar? Casi una historia personal la que nos cuenta Billy Joel en esta canción. Déjame decirte que en alguna ocasión llegué a un bar de Málaga, un bar de Málaga ya en los años 70 u 80, y la gente estaba coreando, esta canción, la estaba coreando en español con sí, la, eh. la letra de Ana Belén, sí, también sí. muy buena. Y este, pero bueno, ¿qué te puedo decir? En todo el mundo se cantó y se escuchó
4: piano man Bueno, aquí nuestras compañeras parece que están en concierto de Billy Joel con este, con este tema.
12: Escuchemos otro, otro
4: momento más.
3: Menos ingenioso.
4: pero es la que todos lo sabemos, <risa> la que está encantando. a, ver, vamos a, nuestros a escuchar compañeros. El coro
3: ahora. ¿sí? escuchemos todos, cierren el micrófono. Ah, es otra estrofa,
1: pero
3: nos vamos a quedar hasta el siguiente coro ¿eh? y vamos a apagar el micrófono para que no nos
1: a cantar.
3: también. Bueno, que...
4: Tenemos que trabajarle, Híjole. ya tenemos que seguirle, hombre. Bueno. Este, ya saben, aquí con celular encendido, y o, no, 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 como concierto. Vámonos a los mensajes. Abraham González dice buenos días, soy feliz con la hermandad refrendada con Cuba, deseaba irme de Balsero para allá y vivir el sueño cubano, pero ya no habrá necesidad, pues ella vendrá a nosotros, es lo que nos dice el doctor Abraham González.
3: Dice otra persona, in, eh, buen inicio de semana, ya vísperas del Día de las Madres y con mucho calor, ¿Cierto? Que tengamos una excelente semana para todos. Les desea Patricia desde Tequisquiapan.
4: Dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, la inversión fija bruta, otro indicador del desastre generado por la administración federal actual.
3: Efectivamente cayó tres por ciento en un solo mes la inversión fija bruta según información que el Inegi dio a conocer el viernes pasado. Son las ocho de la mañana con cuatro minutos. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que lo más relevante en cuanto al pronóstico del tiempo es que se mantendrá esta onda de calor sobre la República Mexicana con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, esto por lo menos en 21 entidades del país. Por otro lado, también les comento que una línea seca sobre Coahuila en interacción con un canal de baja presión en el norte de México eh, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y la posible caída de de granizo en zonas del norte y noreste del país. También eh, la corriente en chorro subtropical originará rachas de viento fuertes con la probabilidad de tolvaneras en el noroeste y norte del país. Un segundo canal de baja presión en el centro y sureste de México en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Mar Caribe también generarán chubascos sobre dichas regiones, además de lluvias fuertes en Chiapas. En cuanto a la Ciudad de México, se pronostica eh, cielo despejado durante la mañana, el incremento de la nubosidad durante la tarde y noche y la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos, dispersos perdón, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, estamos estimando una máxima entre los 30 y 32 grados centígrados, y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer entre unos 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Gracias, Patricia. Patricia López, son las ocho con seis minutos. Hoy se dio a conocer, el INEGI dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor. Este subió 0.33% el pasado mes de abril para ubicarse en un anual de 7.68%. Sigue estando muy elevada la inflación, 7.68%. Los precios al productor subieron 0.46%. Y ahí eh, la, la indicación anual es de 10.35%. Son las ocho de la mañana con seis minutos.
4: El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados respaldó este paquete contra la inflación y la carestía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar esta mañana con Patricia Armendáriz, Ella es diputada por Morena. Por cierto, también secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Eh, Patricia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y cuéntenos de los puntos relevantes de este paquete. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Le parece que es una buena medida que se instrumenta, y también, ¿Cuáles otras están preparando y van a anunciar ustedes en beneficio de la ciudadanía?
18: Buenos días, ¿Cómo están? Bien, buenos afortunadamente,
4: días. buenos días. Eh, pero, si se dan cuenta
18: que eh, lo que está haciendo el gobierno federal para combatir la inflación tiene todo de parte de la oferta. Las cosas que que sucedieron en, en un acto inédito como la pandemia, pues tienen que ser inéditas. Por un lado, sí sufrió eh, la población un shock de oferta de mano de obra, principalmente en el campo. Muertes por COVID tuvieron más, más fortaleza en el campo que en la ciudad por razones de atención, de falta de atención, de insalubridad, etcétera, descuido mayor de la población allá en cuanto a diabetes y cosas así hay una contracción de la mano de obra en el campo principalmente y una un shock en la demanda muy curioso porque la gente está consumiendo más y es un fenómeno no nada más en México sino en el resto del mundo en México yo lo explicaría porque las remesas aumentaron y porque los las transferencias sociales se fueron nada más a la base de la pirámide, lo que se pudo hacer por medio del gasto, y la gente, yo lo interpretaría como que complementó más aún su canasta básica, no sé, en un, anecdóticamente hablando, ya consumen, logramos consumir carne y proteínas cuando antes no les alcanzaba. Eh, también yo creo que en el caso de México y en el caso del resto del mundo, si sí la gente se, se desbordó a los restaurantes, a reanudar su vida social, a consumir más. Y hay un shock, entonces, de consumo. La gente está consumiendo más. El Producto Interno Bruto en México, en el área de consumo, creció un 7%, punta a punta, cuando en realidad el Producto Interno Bruto Global fue el 5%. Entonces, si hay un shock de consumo, hay un shock de oferta. Y el gobierno lo está, lo está llevando por pues, el lado de la oferta, diciendo, bueno, los fertilizantes, que el, el precio del fertilizante creció un 50%, vamos a subsidiar los fertilizantes, es todo por el lado de la oferta, vamos a poner precios de garantía para que la gente produzca más en el campo, porque el, el shock principal viene de alimentos básicos, y al que, al que le pega más a la gente es la inflación de alimentos básicos. pues yo creo que es un nuevamente una medida inédita, porque recordemos que cuando la inflación... Eh, en los pues se formaron pactos, hasta ahorita hubo un pequeño inicio de un compromiso de las cadenas mayoristas, a decir, no vamos a aumentar los precios. Yo creo, sinceramente, que es un enfoque, otra vez, inédito, en la, en, en la dirección adecuada, pero mi muy personal punto de vista es que va a ser insuficiente. Eh, no olvidemos que la, la, la inflación es un perro persiguiendo en la cola a otro perro, a otro perro y a otro perro, y que en los 90 nos costó muchísimo trabajo agarrar cada cola de cada perro y ponerla en, en sintonía a una inflación aceptable. Eh, yo siento que esto podría poner una presión en salarios y otra vez los salarios podrían tener una presión en los precios de cualquier otro producto, no, no nada más de los perecederos. Y esto necesitaría otro tipo de, pues, de enfoque, tal vez, ahora sí, eh, y entonces hacia un pacto, con se hizo en los 90, y algo que yo he dicho todo el tiempo es que estamos consumiendo como ricos, pero en realidad no somos ricos. Nuestra tasa de consumo es igual a Estados Unidos, cuando le la tasa de consumo en países que han crecido más que nosotros, es muchísimo menor. Para contrarrestarla con una tasa de ahorro e inversión. Yo sí creería que una política monetaria un poquito más severa, aumentando los, las tasas un poquito más ambiciosamente, podía irnos hacia restricción de consumir vis à el ahorro. Eso fue lo que pasó en la pandemia. La gente porque no podía consumir, eh, se fue al ahorro. Entonces, ahora, si genuinamente pensamos en un costo
12: de oportunidad, aumentar las tasas y decir, prefiero ahorrar, eh, entonces
18: el inversión aumentaría y lograríamos un objetivo de tal vez paliar la inflación por el lado de una disminución real en el consumo.
3: Dice diputada que no piensa que sea suficiente, como eh, acabamos de ver el, la cifra para el mes de abril, la inflación anual está en 7.68%, okay. con este plan, ¿qué podríamos esperar quizás a fines de este año? No,
18: sí, sí. En, en, en el largo plazo, tiene que ser de largo plazo porque son shocks de oferta a donde se está incentivando a los productores <coughs> a aumentar este, su producción. Y eso pues, va, va, va a lograrse en un ciclo completo y con la no mañana. Entonces, yo siento sí que para diciembre, si las cosechas aumentan, eh, lograríamos un par de puntitos en, en un retroceso de inflación. Pero insisto, siempre y cuando durante este periodo no permitamos que la, que, que la inflación se vaya a salarios y salarios a mayores precios generalizados, porque ahí sí sería pues, contraproducente lo que son no las
4: medidas que están tomando. Muy bien, pues eh, Patricia Armendáriz, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Con mucho gusto. Hasta luego. Son las 8
3: con 13 minutos. Vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio Lupita,
16: buen inicio de semana. Seguramente ustedes tienen puesto los audífonos. Yo S
3: los sin tengo
12: duda. También
16: en este momento porque estoy eh, platicando con ustedes a través de la vía remota. El uso de audífonos, Sergio Lupita, está muy difundido hoy en día, no lo podemos negar. Pero sobre todo entre los jóvenes, se les ve por todos lados peatones que van... Eh, ...moviendo la cabeza al ritmo de la música... ...o hablando por teléfono sin percatarse de su entorno... ...este hábito ya eh, conocido como walking, ...o sea, hablo caminar, hablo caminar en español... ...está, eh, y este comportamiento tiene sus riesgos... O sea, ...Lupita, Piense que peatones con auriculares con frecuencia... ...no oyen las señales auditivas de peligro... ...clacson, gritos o el eh, ruido de vehículos aproximándose... Como resultado, el número de accidentes y muertes eh, causadas por el walking se ha triplicado en los Estados Unidos en los últimos siete años. Investigadores del Instituto de Ciencias de Datos de la Universidad de Columbia han diseñado un sistema de auriculares inteligentes que previene a los peatones de peligros inminentes. O sea, es un hábito que definitivamente no se va a quitar, al contrario, está creciendo, y entonces en vez de prohibirlo en una forma eh, pues coercitiva e inútil, eh, la ciencia nos ayuda y se diseñaron ya esos audífonos que tienen micrófonos minúsculos y un procesamiento inteligente, fíjense, de señales que detectan sonidos y objetos aproximándose. Si un peligro aparece cerca, el sistema envía una alerta de audio radiculares, escribe el doctor Fred Young, profesor de ingeniería eléctrica en Colombia. Estamos explorando una nueva área de desarrollo de tecnología, de baja energía y bajo costo para crear un mecanismo abierto y accesible de audio alerta para peatones. Este trabajo se publicó en el Internet of Things Journal, el, esta revista del Internet de las Cosas, que está siendo uno de los eh, desarrollos, de los fenómenos que más van a cambiar nuestras vidas y que están pues eh, incidiendo en todos nuestros hábitos. Así que Buenas noticias, pareciera que lo que iba a resultar era la prohibición, pero no, el avance de la ciencia y la tecnología nos dice, este hábito de andar con los audífonos por todos lados puede ser eh, subsanado en sus peligros precisamente con este avance tecnológico, Sergio Lupita.
3: Pues como siempre, gracias, gracias Químico Guerra por este, este comentario. Al
16: contrario, muy buenos días.
4: Buenos días también para ti. Vamos a platicar con el arquitecto Juan Ignacio Barragán, director de servicios de agua y drenaje allá en Monterrey. Y es que se les vino una crisis tremenda porque no hay agua. Y van a instrumentar un eh, programa, pero pues está muy rudo. Arquitecto, cuéntenos. Muy buenos días.
19: Muy buenos días, ¿cómo le va para servirle?
4: Muchas gracias, pues muy bien. Cuéntenos de este proyecto que, que tienen de pues, reducir el agua, disminuir la presión desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana, todos los días. ¿Durante cuánto tiempo?
19: Pues mire, eh, por el momento hasta que tengamos una lluvia significativa que nos permita recuperar los uh, niveles de las presas Cerro Prieto o La Boca. La verdad es que hemos tenido un año muy difícil en precipitaciones. El mes de marzo llovió 0% en el estado, en la zona metropolitana y en la región citrícola. El mes de abril llovió 40% abajo del promedio. Ahorita en mayo vamos muy abajo. Y ante esas dificultades, pues tenemos que tomar medidas extraordinarias.
3: Bueno, hey, cuéntenos exactamente cuáles son estas medidas. Sé que son restricciones a, a la zona metropolitana de Monterrey.
19: Sí,
7: sí, mire, el
19: eh, programa Agua para Todos que inició en mes de marzo contempla que un día a la semana cada zona de la ciudad eh, se restringe el servicio eh, durante 20 horas, un día a la semana por cada una de las siete zonas. Sin embargo, ese programa ante la sequía que no, no ha dejado de afectarnos, lo tenemos que ampliar y ahora además de ese día a la semana en la que cada zona estará sin
7: eh, suministro,
19: eh, toda la ciudad eh, vamos a disminuir la presión desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Evidentemente, el agua va a comenzar a regresar un poquito antes porque la vamos comenzando a abrir zona por zona, pero esto va a ser para toda la ciudad. Es decir, que lo que buscamos es garantizar que por lo menos 12 horas al día se tenga agua en toda la ciudad.
4: Arquitecto, entonces, ¿la solución es que la gente deje abierta la llave y trate de captar agua como eh, pues en, en donde pueda, cubetas, tinacos, tambos?
19: Bueno, la solución realmente es que la gente disminuya su consumo, que todos disminuyamos nuestro consumo. Nuestro déficit ahorita de agua es de aproximadamente un 30%. Y lo que estaba resultando con el programa como lo teníamos es que las zonas más alejadas de nuestras fuentes de abastecimiento se estaban quedando sin agua dos o hasta tres días a la semana. Entonces, para equilibrar el sistema es que decidimos tomar esta, esta nueva decisión en el programa.
3: Eh, ¿Este es un, un problema nada más por el, la escasez de lluvias o hay problemas también de infraestructura?
19: No, básicamente es por la escasez de lluvias. Claro, la infraestructura siempre la podemos mejorar y ya estamos trabajando en los proyectos para de inmediato comenzarlo a, a, a realizar. Pero eh, básicamente es porque tenemos el 25% de nuestro abastecimiento, de hecho un poquito más que está ahorita, pues ya por eh, concluir su vida útil, este, las dos presas, Cerro este, Prieto y La Boca, evidentemente... Si tuviésemos una lluvia importante, pues las recuperamos y, y pudiéramos regresar a una situación normal.
4: Eh, eh, arquitecto, normalmente llueve, hasta donde me acuerdo, fuerte en meses de julio y agosto. ¿Esto significa que tendrían la medida pues hasta hasta julio o hasta agosto?
19: Eh, sí, eh, esperemos que en julio tengamos lluvias importantes. Permíteme un Estamos hablando con disculpas. el
4: arquitecto Juan de Ignacio Barragán. ¿Quién, sí. ¿Quién le habló, arquitecto? ¿Era muy importante? ¿Era con... No, no, no,
19: para nada. es que
4: <risa>
19: <risa> Vamos a continuar. Sí, vamos a
4: continuar. Eh, eh, dígame. Y le
19: digo, uh -huh. normalmente podemos tener lluvias importantes desde junio uh -huh. y, y luego julio eh, normalmente baja y agosto y septiembre son los meses más llovedores. Entonces, pues ojalá y, y, y este año se adelanten las lluvias, todavía estamos esperando los pronósticos de huracanes. El año pasado la precipitación, particularmente en la región citrícula, fue de aproximadamente el 30% en la temporada de lluvias. Esto pues, es lo que nos trae con esta situación tan complicada, aunque tengo que decir que esto ya se veía venir desde hace varios años, y que la administración anterior debió haber iniciado la perforación de pozos que nosotros estamos haciendo ahorita con la antelación. Pero ahorita, bueno, lo que tenemos que hacer es enfrentar la crisis tal y como viene, con responsabilidad y tratar de repartir la escasez de una manera proporcional en toda la ciudad.
3: Eh, usualmente, arquitecto, eh, las zonas productoras agrícolas son las que más consumen agua, aproximadamente un 70% en nuestro país. ¿Es el caso allá en, en Nuevo León, en la zona donde se encuentra la ciudad de Monterrey?
19: Así es, tenemos eh, un consumo muy importante de agua en la región, eh, en la zona agrícola. Eh, nosotros en Agua y Drenaje de Monterrey solamente controlamos el uso público urbano de manera que el tema agropecuario le, lo, le pertenece o lo, lo maneja la Comisión Nacional del Agua. No obstante, ya obtuvimos de parte de un distrito de riego que nos dieran un volumen aproximadamente de 400 litros por segundo, mismo que vamos a incorporar en las próximas semanas.
4: Muy bien, entonces va a disminuir la presión al mínimo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Así es. Bueno, gracias arquitecto.
3: Para servirles. Son las ocho con veintidós. Eh, en un mes el país México pasó de tener 49 por ciento del territorio con algún grado de sequedad anormal a 65 por ciento. Esto debido a las altas temperaturas que se han registrado en este mes de mayo y que han superado en algunos casos los 45 grados. Esto según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua. Estos daños se presentan principalmente en el noroeste de nuestro país, donde el 93.2% de la región padece de sequía, de sequía de moderada a extrema. Según el documento, hasta el 30 de abril había mil 608 municipios con problemas de agostamiento, de los cuales 856 presentaban sequía de moderada a extrema, cifra 27% mayor que las 671 zonas reportadas en marzo, además de 752 ayuntamientos anormalmente secos, 38% más que en el tercer mes de este mismo año. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región del sureste del país al igual que la península de Yucatán eh, Tiene beneficios por la presencia de frentes fríos Que han traído lluvias y han reducido los niveles de sequía Esto se extiende también a Colima, Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas Son las 8 de la mañana con 24 minutos Nos gustaría escuchar sus puntos de vista, sus comentarios Mándenos un Whatsapp al 55, 20, 10 96, 47 vamos a una pausa y regresamos, escuchamos otro pedacito de Piano Man de Billy Joel ahí es la versión de la versión de Ana Belén en español escuchémosla también
1: derrota
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente de la República nos ha dicho una y otra vez que Cuba es un ejemplo, que es un ejemplo para Latinoamérica, que es un ejemplo para México, que es un ejemplo de dignidad y que pues que deberíamos prestarle atención a lo que ha hecho Cuba para pues eh, para enfrentarse a las presiones internacionales y para darle un mejor nivel de vida a su población. ¿Qué nos dice la realidad? Algo completamente distinto. Cuba era un país, de hecho, bastante próspero antes de que Fidel Castro llegara a la presidencia de Cuba, llegara al poder en Cuba en enero de 1959. Era uno de los países más prósperos de América Latina, a pesar de la inestabilidad política que había tenido a lo largo de su décadas como país independiente en el siglo XX. Tenía, tenía muy buen sistema educativo, tenía un alto nivel de vida de su población. Lo que ha pasado con Cuba en los últimos años, sin embargo, está muy claro. Hoy el país es una dictadura. Sí, es verdad que hay elecciones, pero en estas elecciones solamente pueden participar los candidatos aprobados por el gobierno y solamente puede haber un candidato en cada distrito electoral eh, nunca nunca un candidato de oposición ha ganado un puesto ni siquiera para una diputado, diputación local allá en Cuba estamos viendo una absoluta dictadura una dictadura que como lo demostró en julio del 2021 eh, reprime de forma severa y encarcela a la gente por el delito de protestar sí ...hasta 30 años de cárcel por participar en una manifestación. Es falso, por otra parte, que el nivel de vida de Cuba haya aumentado y que sea hoy superior al del resto de Latinoamérica. Lo que hace el gobierno cubano es que publica información con datos falsos, con datos que no toman en cuenta el verdadero valor del peso cubano frente al dólar. Para ellos, para ellos un peso un peso en el tipo de cambio oficial equivale a un dólar, pero en realidad en el mercado, en el mercado son 20 pesos por dólar. Si realmente se utilizan las cifras cambiarias reales, resulta, que el Producto Interno Bruto de Cuba no es de cerca de ocho mil dólares por persona en un año, como dice el gobierno de Cuba, sino de cerca de 300 Se encuentra en un nivel de país africano, en un nivel cercano al que tiene un país como Haití. No, no deberíamos tomar a Cuba como ejemplo. Quizás mejor deberíamos usar como ejemplo a Costa Rica, ese país que fue despreciado por el presidente López Obrador en su reciente gira a Centroamérica. Costa Rica es un país que no solamente tiene una democracia, una democracia activa, nos gusten o no nos gusten los presidentes de Costa Rica como el actual presidente Rodrigo Chávez, pero sí hay una democracia, una democracia en que la oposición puede alcanzar triunfos, triunfos importantes, y es un país además que tiene el mejor nivel de vida de la región de México y Centroamérica. Mejor deberíamos tomar como ejemplo a Costa Rica o deberíamos tomar como ejemplo a Uruguay o deberíamos tomar como ejemplo a otros países que preservan la democracia y también que le dan un mejor nivel de vida a sus ciudadanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: Elige refrigeradora Cross Gris de 9 pies, Winia Silver de 9 pies o Winia de 9 pies con despachador a solo 7.999 pesos más 18 meses sin intereses con Vancomer y Falabella. Soriana, la de todos los mexicanos, a mayo 10, aplica restricciones, válido en Iper y Super.
1: Don't go changing To try to please me You never let me down before mm -hmm. Don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore trouble. We never could have come this far. Mm -hmm. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Estamos
3: escuchando música de Billy Joel. Está también otra clásica, Just the Way You Are. Simplemente la forma que eres. Me gusta. otro, eh, Al contrario de la épica de piano, man, esta es una canción de amor muy
4: entrañable. Que también eh, la escuchamos en español con José José. Tenemos mensajes. ¿Cómo era? Nunca cambies por complacencia. ¿no? Ándale. Bueno, vámonos con eh, Lorenzo desde Ajijic, eh, Jalisco, que nos escribe esta mañana. Eh, buenos días a todo el equipo del Heraldo, Sergio Lupita, excelente selección musical. Pregunto, luego de tantos halagos que hace el presidente López Obrador a Cuba, ¿será que vamos a navegar hacia el mar de la felicidad de Cuba? Cita de Hugo Chávez, autócrata venezolano.
3: Dice otra persona, ¿por qué hablo no se da cuenta que los médicos no quieren ir a zonas alejadas porque los matan o los toman secuestrados para tratar gente del crimen organizado, además de que carecen de todo lo necesario para trabajar? ¿Por qué mejor con el dinero de esos sueldos no se cubre la seguridad y se equipan las clínicas? Farol de la Cuba y oscuridad de su país, Fabiola García.
4: Eh, dice otra persona del auditorio esta mañana eh, buenos días Sergio y Lupita como siempre excelente selección musical con Billy Joel extraordinario su piano man y claro también nos gustan cómo dan las noticias eh, su trabajo periodístico excelente
3: son las ocho de la mañana con treinta y siete minutos
11: en Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Pasta la Moderna 220 gramos a 9.90, azúcar estándar precísimo de 900 gramos a 21.50 y huevo blanco precísimo 18 piezas a 41.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplica restricciones.
16: El colectivo
3: Rebeldes con Causa exige a la Secretaría de Gobernación que se entreguen los recursos públicos para la operación de los refugios y centros de atención externa. Lorena Villavicencio es activista, fue diputada federal, está en la línea telefónica. Lorena, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿a qué recursos eh, se refiere este colectivo Rebeldes con Causa? Eh, ¿Y qué ha pasado? ¿Estaban presupuestados, no estaban presupuestados? ¿Qué pasó con estos recursos?
9: Bueno, primero saludar, saludarte, Cecio. me da mucho gusto estar en tu programa. Y, en efecto, eh, se trata de recursos públicos que estaban etiquetados en el presupuesto. El presupuesto de este año, del 2022, que es, es un presupuesto que se tiene que dar justamente para este programa de refugios especializados y y también para los eh, centros de atención exterior que también atiende a las víctimas de violencia de género en, en este país. Y lamentablemente estos refugios, que son muy poquitos todavía en el país, para el número de mujeres violentadas, estamos hablando de alrededor de 75 eh, refugios y 40 centros de atención especializada. Estos refugios tienen trabajando muchísimos años y y, y bueno, pues es muy importante eh, que, que se les apoye con recursos del, del Estado porque ellas son las que se hacen cargo de salvaguardar la vida de muchas mujeres y niñas que piden su apoyo, les dan además atención psicológica, eh, la, les ponen en un lugar seguro para que no estén a la mano de su agresor, y, y, ese, y están un tiempo viviendo ahí, y ello les permite como reconstruirse este, y empezar a ver las opciones de su vida, capacitarse y tomar una decisión o hacer una nueva vida en otro lugar. Entonces, es, es es muy importante esta política de prevención, eh, no solo porque las ha salvado a estas mujeres con su familia, sino tendría que ser una política de prevención del Estado para que no estén, cada año están sufriendo terriblemente estos refugios, para que se les ha entregado este, este recurso, anteriormente se les daba, pero a partir de del 2019 que, que se emitió una circular, tú te re, la recordabas Sergio, se emitió una circular por parte de Presidencia de la República, donde se, se, se le señalaba a todas las instancias de gobierno que ya no podían dar, apoyar con recursos a ninguna organización de la sociedad civil organizada, les digo, ninguna organización civil o a una asociación civil que estuviera eh, pues justamente haciendo este tipo de labores entonces ellas fueron las únicas que se salvaron justamente porque no había prácticamente una política de gobierno eh, suficiente para la atención de las mujeres en esos casos de violencia y se mantuvieron eh, presupuestos para estas instituciones que son las que se hacen cargo de, al, de, una, de la política de prevención y atención a víctimas de violencia y han han, han ayudado a muchísimas personas, a mujeres, a niños este, y bueno nos parece niños y niñas y nos parece que es, que es fundamental que no se les deje en esta condición no, no es posible que por el hecho de haber eliminado al Indesol que era el con el que tenían sus lineamientos y estaban trabajando en mejores condiciones de repente se decidió la eliminación de esta institución le pasaron a los refugios a, a, a CONAVIM que depende directamente de la Secretaría de Gobernación y llevan hasta este mes de mayo sin tener ningún tipo de ingreso con el riesgo de que puedan cerrar en cualquier momento porque ellas ellas tienen mujeres que están habitando en sus espacios y siguen atendiendo a las mujeres en el caso de los centros de atención externa y no tienen las condiciones económicas para, pues, para seguir atendiendo las 24 horas de todo el año y me parece que es inaceptable que se les dé el trato a, una, a instituciones de carácter privado. También hay algunas públicas que son las menos, pero ellas que han hecho un esfuerzo de, por mantenerse y por seguir apoyando de manera especializada, porque además tienen personal personal especializado allá adentro, que atiende a las mujeres que llegan en situaciones ecológicas terribles, que sufrieron violencia en sus casas, que ninguna autoridad las escuchó, Muchas de ellas seguramente acudieron a los ministerios públicos y sus denuncias fueron desestimadas... Y esto eh, eh, refleja pues la realidad de lo que estamos viviendo las
4: mujeres en este país. Entonces, ah, por eso... eh, eh, <risa> Lorena, el gobierno el gobierno eh, eh, se ha eh, considerado como el gobierno más humanista. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, eh, no, nos dices ¿no está viendo entonces a estos sectores? Eh, y, y bueno, ibas a, a comentar, ¿qué están exigiendo entonces para que esto opere, para que no se queden en la indefensión?
9: Bueno, eh, yo no sé... este. ¿Dónde está eh, eh, acreditado que es el gobierno más humanista? Seguramente basado en el tema de que tiene una gran política social. Y bueno, coincidimos que una parte importante de la política social que se está instrumentando es positiva, particularmente la que se trata con los adultos mayores. Eh, eso, así lo pienso yo. A estas personas es muy importante que se les siga apoyando porque prácticamente pues, están desplazados del mercado, laboral. Sin embargo, eh, lo que me parece que no ha habido un sentido humanista para nada es en el tema de la violencia contra las mujeres. Ha sido tiro por viaje los comentarios del presidente, incluso contra los, los refugios, les dijo de manera, me parece, poco poco sensible y humanista, él hizo un comentario de que, pues, que se esperen, ¿no? Están acostumbradas a, a que les den dinero, como si fueran instituciones que se dedicaran a cuestiones intrascendentes. Estamos hablando de salvar vidas, de, de estamos hablando de la integridad de estas familias que están sometidas a un agresor que está en casa y que tienen que salir de su casa por, por la violencia que están viviendo todos los días. Estamos hablando de niños que ya tienen problemas psicológicos serios, incluso físicos, porque son violentados también, y seguramente en muchos de esos casos también ha habido violaciones, porque en este país todos los días hay 60 violaciones para niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, y, la, y las cifras no son menores que en las etapas de gobierno neoliberales. Estamos en una situación de mucha gravedad porque además se sigue pensando que, que apostándole a la militarización, que le dan todos los recursos en lugar de pensar en la prevención, en evitar que estas conductas se sigan reproduciendo, porque... Es, es muy triste verlo, pero tenemos jóvenes que cometen delitos de feminicidio. Estamos hablando de una sociedad que se está acostumbrando a la violencia. Estamos hablando de una sociedad que, que está viendo al ejército en las calles como si estuviéramos en una guerra. Entonces, te, estamos viviendo una doble guerra, la guerra contra los cuerpos de mujeres y la guerra del propio, del propio Estado militarizando al país. Y, y esto pues tiene consecuencias muy serias no hay un mensaje claro para que aprendamos a, a, a resolver nuestras diferencias de otra manera y menos cuando también desde, desde desde el púlpito presidencial hay un lenguaje bélico y polarizante que no contribuye como también no contribuye y lo quiero decir con mucho respeto este los mensajes de los propios medios de comunicación que están haciendo un culto a la violencia contra las mujeres donde salen los detalles terribles de los feminicidios, las mujeres descuartizadas. Entonces me parece que es tiempo de que de que se atienda debidamente el tema de la prevención, de la atención, de la sanción y de la erradicación de la violencia, que es una atribución del Estado mexicano, que es, me parece que el preservar la seguridad y la integridad de los habitantes es la principal función de cualquier estado en cualquier país. Entonces, lo que estamos nosotros es exigiendo que el secretario de Gobernación ya libere los recursos sin tantos procedimientos a quienes están haciendo cargo de una parte de la política de prevención en este país, quizá la única y la más importante, y que, que realmente se sienten todos los actores de todos los partidos los, los gobiernos de todos los niveles y que se haga una política de Estado para combatir el flagelo de la violencia contra las mujeres. Eso es lo que estamos esperando muchas mujeres desde hace mucho tiempo y no hay una respuesta clara más que, más que ideologizar un problema cuando lo estamos viviendo todos los días y le toca, le toca a la autoridad resolver. Cuando se elige una persona... Tiene que resolver independientemente de sus valoraciones políticas de cuyo se gobernó anteriormente. Se asumen las responsabilidades y se resuelven. Eso es lo bueno. que estamos pidiendo.
3: Lorena Villavicencio, gracias por hablar con nosotros.
9: De nada, aquí estamos, con mucho gusto.
3: Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador agradeció a los pueblos y a los gobiernos de todos los países que lo recibieron durante su gira por Centroamérica y el Caribe.
6: Concluimos anoche, regresamos de la gira por Centroamérica y el Caribe. Queremos eh, expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba, a los pueblos y a los gobiernos por el trato respetuoso, diría afectuoso, cariñoso, que nos eh, manifestaron.
4: El presidente López Obrador destacó que durante su gira por Centroamérica acordó suspender los aranceles para las importaciones de alimentos procedentes de Belice.
6: En Belice... Se logró un acuerdo para quitar aranceles porque no pueden vender sus productos agropecuarios en México por los impuestos, los aranceles. Entonces decidimos quitar aranceles para alimentos, pescados, mariscos, productos agrícolas y para la
3: ganadería. El INEGI informó que en abril del 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor Presentó un crecimiento de 0.54% respecto al mes inmediato anterior. La inflación anual se ubicó en 7.68%, la global, pero las frutas y alimentos subieron, escuche usted, 15.84%.
4: La Agencia Federal de Aviación Civil y los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano confirmaron que ya se investiga el incidente de aproximación de dos aeronaves registrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este sábado.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que en junio el organismo dará su opinión sobre la posible incorporación de Ucrania a la Unión Europea.
4: El director de la Agencia Espacial Rusa, Dmitry Rogozin, afirmó que en un conflicto nuclear su país podría derrotar a la OTAN en solo 30 minutos. Sin embargo, destacó que pues, descarto que en Moscú planee utilizar este tipo de armas. Treinta minutos serían suficientes. Así
3: como cuando decían que, que a Ucrania en unos cuantos días la iban a derrotar, así ¿verdad? Esa es sí que fue una sorpresa bono y de The Edge, dos de los cuatro miembros de la banda irlandesa YouTube, sorprendieron a sus seguidores ucranianos al ofrecer un concierto sorpresa en una estación del metro de Kiev para lanzar un llamado contra la invasión rusa. En redes sociales se difundieron videos de los músicos interpretando distintas canciones con guitarras acústicas acompañados por ciudadanos y elementos del ejército ucraniano.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno, y vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, que nos platica hoy sobre civiles en la Guardia Nacional. Están con los días contados. Jorge Ramos, un adelanto, cuéntanos, ¿Qué tal? Buen día.
7: Lupita, ¿Qué tal? Buen día, Sergio, auditorio. Pues sí, eh, mucho se ha platicado, mucho se ha dicho, se han hecho análisis respecto de la eh, presunta militarización, no solamente de órganos como la Guardia Nacional, sino de otras áreas eh, del gobierno de la República en esta eh, autodenominada Cuarta Transformación. Fíjate que en la CIA rota, Lupita, eh, tenemos eh, documentos que señalan que en 2023 la Guardia Nacional estará conformada en su totalidad por militares, este cuerpo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues notificó al secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval el pasado 28 de abril a través de un oficio del cual la CIA Rota tiene copia, en el que se detallan, Lupita los pasos a seguir para separar de la institución a diecisiete mil quinientos civiles que aún integran la dependencia. Los invitamos, Lupita, a que visiten la silla rota y conozcan todos los detalles de qué es lo que va a ocurrir con la Guardia Nacional, que por cierto, un tema que está pendiente en el Congreso es una reforma legal que está caminando en esa ruta,
4: Lupita. Pues interesante, oye, y, y, y bueno, aquí eh, se habla de, de militares, entonces ¿será totalmente militarizada?
7: Así es, así es lo que se le está informando al alto mando, como ellos le llaman, pues son diversos aspectos en principio y particularmente es lo que te mencionaba. Eh, la sustitución de casi 17.000 eh, integrantes de la Guardia Nacional que aún siguen siendo civiles. También se les informa que va a haber capacitación, adiestramiento y educación policial, algo que, Lupita, es muy, muy importante porque hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, hemos el caso... Eh, eh, triste, doloroso, indignante de Guanajuato, de un joven que pues eh, murió a manos de, de elementos, todavía en una situación que no se ha aclarado
4: Pues sí, Jorge Ramos muchas gracias, gracias por invitarnos a leer estos especiales de La Silla Rota
7: Gracias a ustedes, muy buenos días
3: Bueno, y en otros temas, rápidamente fue liberada, después de una condena de cumplir una condena de 15 años de cárcel Tomoyi Marx Yu, esposa del empresario Shen Li Yegon. Ella quedó en libertad. Eh, se le había acusado de delitos relacionados con lavado de dinero, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Shen Li Yegon, acusado por los mismos delitos, todavía está en la cárcel del Antiplano, pero no ha recibido todavía sentencia. Son las siete, las ocho de la mañana, ocho con cincuenta minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Way that I believe in you. I said I love you. That's for real. This I promise from the heart. Dumb Stay Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, John McCarthy, Richard Nixon, Scuder, Baker, Television, North Korea, South. Korea.
3: Start the Fire, nosotros no empezamos el fuego Es lo que canta Billy Joel Estamos festejando su cumpleaños, 73 años Es lo que cumple este gran can cantante estadounidense <música> Tenemos mensajes de nuestro público
4: Sí, tenemos mensajes y les agradecemos a nuestros amigos del auditorio que escriban esta mañana y que compartan sus opiniones. Nos dice Miguel Díaz acerca de las llamadas que recibe la persona que se va a pensionar de IMSS. A mí, a raíz de haberme pensionado, me hablan o envían WhatsApp o mensajes de texto, empresas de préstamo de dinero. Pregunto quién o quiénes les dieron mis datos. Saludos a los mejores. Gracias.
3: Dice otra persona, soy Miguel Rivera, terrible y peligrosísimo para la democracia que se manden médicos cubanos a regiones remotas que son generalmente las más manipulables por ideologías. Estos médicos generalmente son promotores del Partido Comunista o vienen acompañados de trabajadores sociales que son activistas adoctrinadores.
4: Agustín Mondragón, México no podrá emplear a médicos cubanos porque aquí está prohibida la esclavitud y el outsourcing. Solo si tienen una especialidad que los hospitales no tengamos. Pregunté en mi cuenta de Twitter sobre pues esto que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador del envío de la contratación de más de 500 médicos a zonas remotas porque la explicación es que los médicos mexicanos no quieren ir.
3: Bueno, pues esa es a propósito, Estos uh, esta, eh, la contratación de estos médicos cubanos ha generado acusaciones a México de que está contratando mano de obra esclava, ya que el dinero no se paga a estos médicos, se paga al gobierno de Cuba, que después les paga una miseria, un, un pequeño porcentaje del dinero que deberían estar ganando. Además, pues claramente es una operación de outsourcing. Así es. Oye,
4: Eso y no aparte... Duda, lo, que es los...
3: legal y en México.
4: Como lo de term... El, el, el gobierno. Oye, nos estaban diciendo algunos médicos mexicanos que pues ha sido una pesadilla en algunos casos esto de los médicos cubanos porque no están bien capacitados y la verdad es que pues ah, han tenido que ayudarles, capacitarlos, que invierten tiempo en eh, cosas que no tendrían que estar haciendo y, y, y deberían atender a, a, a gente y que esto les está quitando o les ha quitado tiempo. Pero bueno, pues parte de lo que se ha mencionado. Son,
3: Son las nueve con tres minutos. El periódico de, de España El País eh, publica hoy una nota en su edición de México acerca del tercer y último informe de la empresa noruega de DNV sobre el desplome de la línea doce del metro. El país señala que tuvo acceso al documento y señala que por primera vez hay fallas, eh, se señalan fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia de la línea 12 y que llevaron a que siguiera funcionando cuando no estaba apta. Este documento suma este factor a los problemas de diseño y de construcción. Señala que la supervisión de la obra, eh, de haberse atendido, eh, de haberse hecho bien y de haber considerado todos los factores de mantenimiento, habría evitado el colapso del tramo elevado que el 3 de mayo del 2021 dejó a 26 personas muertas y un centenar de heridos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum calificó la semana pasada el informe de tendencioso ...y anunció una demanda civil contra la consultora Noruega. Este peritaje señala a las tres últimas administraciones locales... ...asegura que hubo factores determinantes en la tragedia... ...desde la concepción del proyecto hasta su operación. Y bueno, entre otras cosas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...advirtió a DNV que no diera a conocer este informe... ...que si no los demandaría penalmente, ya no civilmente, sino penalmente... Y bueno, pues no sabemos qué hará ahora ante esta filtración del documento al periódico español El País.
4: Pues interesante lo que se da a conocer porque se ha insistido en el gobierno de la doctora Sheinbaum que no fue falta de mantenimiento y lo que pues señala este peritaje es que hubo fallas efectivamente en el mantenimiento. Bueno, vámonos con Marván Soto, él es escritor, experto en el Medio Oriente, y vamos a platicar con él sobre este tema de endurecimiento de las reglas talibanes allá en Afganistán. Fíjese usted, han ordenado a todas las mujeres usar la burka. Y también, bueno, pues el decreto señala que los familiares varones van a enfrentar un castigo en caso de que las mujeres... No respeten este código de vestimenta Maruán, Hay muchas preocupaciones por defensores de los derechos humanos ante pues este endurecimiento de las reglas, ante este recrudecimiento de las reglas. ¿Tú cómo ves? Buenos
8: días. Lupita Sergio, buenos días. Eh, a ver, en realidad el gobierno talibán actuando como el gobierno talibán como nadie podía esperar de forma distinta. Eh, Recomendemos un poco el antecedente. A ver, estamos hablando de un gobierno que recupera el poder en agosto del año pasado a la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, luego de una operación que podríamos tomarlo como el mayor fracaso que podría existir en esos términos, porque al final fue una operación que sacó el gobierno talibán para poder después permitir el regreso de otro gobierno talibán. En ese momento hubo distintas opiniones, nadie honestamente que conociera la región y nadie que tuviera la lista con un, con un gramo de seriedad eh, podía en ese momento suponer como creíbles las, eh, los dichos de los distintos miembros que de, se había transformado en el gobierno de Afganistán en que encontrarían en un modo más moderado. No, no existe el Talibán moderado, no existe tampoco el Ayatollah moderado. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Lo que está sucediendo es que en un principio, para agosto del año pasado, conforme se iba organizando este nuevo especie de gobierno en, en Afganistán, había distintas voces que al mismo tiempo marcaban la transformación de la propia estructura del país en los últimos 20 años. No existe un todavía a la fecha un Talibán homogéneo, y desde ese momento se podía dar cuenta que había algunas voces que parecían Decían tener algún otro tipo de intención que lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué es otro tipo de intención? Porque si bien al final las estructura del Talibán, la interpretación de la Sharia del Talibán, sigue siendo exactamente la misma, sigue siendo la misma interpretación de la ley islámica, la realidad es que en 20 años hubo distintos, uh, distintos fenómenos en el planeta entero, que se dio tecnología, formas de comunicación, etcétera, que obligaban, al menos en ese momento, a tratar de manejar las cosas de otra forma. ¿Cuál era la principal cosa que habían manejado de otra forma? para ese momento, y creo que lo platicamos a mediados del año pasado, eran los modos Doha. ¿Por qué los modos Doha, Doha, la capital de Qatar? Porque al final se habían logrado, y esa era la estructura con la que se estaba manifestando el gobierno talibán, en la que daban la impresión de tener un discurso que podía ser complaciente para ciertas voces preocupadas por derechos humanos, sobre todo en particular derechos de mujer en Occidente, mientras podían cometer barbaridad al, al mismo tiempo atrás de sus discursos, es decir, una especie de bipolaridad de discursos. Pero bueno, ese tipo de bipolaridad, conforme fueron pasando los meses, se fue esfumando y se transformó un poco las posturas, que en algún momento podían incluso dar la impresión de querer otro tipo de cosas, se fueron enciendo mucho más hacia el lado extremo, hacia el lado radical del Talibán, que es el que ha sido dominante. Ahora también hay que tomar en cuenta de dónde surge esto, más allá de los orígenes o no del Talibán. La realidad es que a lo largo de los últimos 20 años, la, el principal apoyo que contaba y que cuenta todavía el Talibán en Afganistán proviene de las áreas rurales. Afganistán, Afganistán es un país en su mayoría rural, bueno, y gran parte de estas áreas rurales. Esta estructura de la burga, de la interpretación de la Sharia, ha estado presente, no, no se había sumado a lo largo de estos 20 años. A la hora que se llega al poder y toman Kabul y terminan por ejecutar un tipo de gobierno, resulta que estas ciudades, eran un poco más, si queremos ponerlo en términos nuestros, cosmopolitas, pero en realidad es que no lo fueran, pero eran un poco menos uh, menos parecidas a lo que ocurría en el resto del país, enfrentan a los choques de una mayoría que había apoyado el Talibán. Ha habido distintos discursos alrededor de esto. Por un lado, eh, y me compartían ustedes el fin de semana, la, el, el enunciado en un tuit del secretario general Guterres que esperaba que se, pro, que se cumplieran las promesas, bueno, las promesas del Talibán sobre respeto a derechos sobre todo mujeres con esta aplicación mandatoria de la BURCA. La realidad es que nunca se dieron esas promesas. Cuando se dan esos primeros discursos de forma inmediata, los días en realidad sino es que horas, se empezaron a limitar el acceso de mujeres a las escuelas, se empezó a limitar la posibilidad de que las niñas fuesen a secundaria. A las tres semanas de que salen esas primeras promesas, incluso se da un movimiento por parte en zonas urbanas de familias que querían otro tipo de estructura. Hubo un movimiento para particularmente con conmovedor que era No sin mi hermana, donde chicos de edades de secundaria decían: Yo no voy a ir a la escuela si no va a ir mi hermana. Al final, pues nadie no va a la escuela. Eh, Hace unos meses también se prohibió que las mujeres pudieran tomar un avión sin la compañía de un hombre guardián. Es decir, nunca existieron nada, nunca existió ninguna base para esas promesas que el mundo occidental creyó porque le permitía tener cierta tranquilidad. ¿Qué es lo que podría suceder en este momento? Bueno, ha distintas sanciones económicas, porque al final Afganistán sigue siendo un país, más con la crisis de trigo por provocada por la invasión uh, Rusia-Ucrania. Resulta que es un país que sí depende de ayudas internacionales. Y el tipo de sanciones o respuestas de Occidente a este endurecimiento incluye no solo la burka, incluye el avión, incluye lo que decían también de los castigos a hombres, incluye el ataque a minorías, incluye muchísimas cosas, ¿no? Resulta que es quizá la única acción que más o menos está permitiendo que haya cierto tipo de presión, pero es un tipo de presión que en realidad lo único que hace más es satisfacer la tranquilidad de las conciencias occidentales que cualquier otra cosa. Se dice también mucho porque lo decían los afganos. ¿Cuáles afganos? Los afganos que quieren salir a la calle, los afganos mujeres, los afganos... ¿Cuáles afganos? La falta de homogeneidad es un poco también la lucha que se ve en este momento con este tipo de acciones al interior del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del vicio así se llama, no se culpa, que es quien manda este tipo de acciones entonces, bueno, lo que estaremos viendo es ese endurecimiento al mismo tiempo que vamos viendo un gobierno talibán que res, que descubre que su única forma de más o menos tratar de homogenizar y tratar de ordenar el, el país es con este tipo de, de mano dura que tiene también ciertos respaldos dentro de sus principales socios, como por ejemplo, insisto, Doha, Qatar, que, que no son muy distintos en algunos sentidos, aunque también tengan un poco esta esta sensación un poco más uh, afín de Occidente, y podemos ver cómo cuál es la responsabilidad de Occidente en estas cosas con los discursos que queremos ver al gobierno que como no un gobierno político vemos cuáles son los del gobierno que tienen como socios. Me voy por ejemplo al a la cabeza de seguridad del uh, mundial que a todo el mundo le gusta el mundial salvo a mí al parecer ¿No? Bueno la cabeza de seguridad del mundial de Qatar dice si quieren expresar sus puntos de vista sobre los LGBT vayan a hacerlos en una sociedad donde donde es aceptada y no se insulte. Bueno ese es se toma como insulto bueno ese tipo de estructuras son las que permiten desde Occidente, en el momento en que las aceptamos, que haya este tipo de acciones contra sobre todo la población, la población de mujeres en Afganistán.
4: Muy bien, pues Marwan, qué gusto como siempre poder escucharte, gracias por hablarnos de este tema y bueno, pues qué, qué difícil para quienes viven en estos países, qué situación más lamentable, ya cuando una comisión de la virtud, como tú nos comentas, se mete en tu vida y te dice cómo debes comportarte, cómo debes vestirte, cómo debes actuar, cómo debes estudiar, híjole, yo creo que pues ahí la situación ya...
8: Ya se perdió. De un en, en... grado de perversión un poco más grande. Ese ministerio está en el que antes era el ministerio de la mujer. Ocuparon su edificio
4: para... Bueno, para que nos quede claro por dónde va y de qué se trata. Muchas gracias, como siempre, Maruán.
8: Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta gracias, luego.
3: Maruán Soto Antaki. Son las nueve con trece minutos. Ayer se reunieron de manera virtual los líderes del G7. Juan Guevara desde Estados Unidos nos informa. Juan, adelante.
20: Mi querido Tercio Lupita, muy buenos días. Así es, fíjense que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se, se tuvo una junta virtual a las 10 de la mañana de ayer hora México, desde su casa en Delaware, con los eh, líderes de las siete economías más importantes del mundo, sí. incluyendo al, presi al presidente Bodovelid Zelensky, para discutir los últimos acontecimientos de la guerra. Se dieron varias declaraciones... Una de ellas, del presidente de los Estados Unidos, diciendo que el apoyo eh, completo y total sigue con la, con Ucrania. Al mismo tiempo, algo que también sor nos sorprendió a todos es que el mismo día de ayer, la primera dama de los Estados Unidos, Jim Biden, hizo una visita sorpresa a la zona de guerra en Ucrania. Y cosa que es bastante rara, no se había visto esto. Eh, de, es la primera vez que se ve una primera dama que va directamente a una zona de guerra. Se juntaron el día de ayer con la eh, primera dama de eh, Ucrania, Olena Solensky, eh, quien no había hecho ningún tipo de aparición pública desde que inició la guerra el 24 de febrero. La primera dama de los Estados Unidos cruzó eh, a Ucrania por medio de la frontera eh, con... Eh, eh, con Croacia eh, eh, y, bueno, al final del día llegó, eh, se juntó con la primera dama, eh, hablaron y después eh, la primera dama de los Estados Unidos hizo una llamada a Joe Biden diciéndole la importancia eh, que era eh, seguir apoyando a Ucrania. Muchos de los analistas políticos en este momento se están dando cuenta que esta junta era muy importante que se diera antes de que eh, Vladimir Putin dijera o de, de, declarar a la victoria, que lo decía Lupita en la mañana, la, la victoria o el día de la victoria eh, en Rusia. Y en segundo lugar, se espera, no en este momento porque está la guerra, pero se espera que eh, el, el, la OTAN incluya a Ucrania como un país adicional, que es una de las cosas que se espera en el mediano plazo. Ese reporte que tenemos,
3: Sergio y Lupita. Muy bien, pues gracias Juan Guevara por esta información
7: estamos pendientes, gracias a
4: ustedes. Gracias, muy buenos días, este fin de semana llamó la atención la violencia desatada allá en Quintana Roo, y es que pues varios bares eh, fueron atacados de manera simultánea ahí sobre la avenida Acaba Oscar Montes de OCA, fiscal general de Quintana Roo, como siempre, muchas gracias por tomar nuestra llamada y por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando se trata, eh, Oscar de extorsión y cobro de derecho de piso, esto que vimos estos ataques que, que vimos el fin de semana?
21: Muy buenos días. Atencia. Buenos Atencia. días. Eh, puedo pensar que no se trata de la lucha ahí de entre grupos delincuenciales dedicados a las por recuperar espacios de venta de drogas. Eso fue lo que tenemos, esa es la principal línea de investigación, no teníamos antecedentes de, de extorsión en esos dos lugares, y sí de uno que ya había sido clausurado y cerrado por este tipo de actividades, sin embargo, fue reaperturado y ahora tenemos este desenlace.
3: Exactamente, ¿por qué son estos ataques y el problema es un conflicto entre dos grupos uh, rivales?
21: Pues ganar espacios para eh, dedicarse a la, la venta en el narcomenudeo. Tenemos aquí un grupo delincuencial que opera a nivel nacional, el cual ha tenido una escisión en sus células asentadas aquí en Quintana Roo y entre ellos mismos están... Eh, realizando estos actos de violencia
4: eh, Oscar, preguntarle ¿cuántas personas hay fallecidas y cuántas hay eh, lesionadas?
21: Bueno, en el lugar, en uno de los lugares fueron seis lesionadas y una que murió en el mismo y en otro de los bares que fueron dos en total los atacados tenemos una persona que murió en el lugar y otra que murió ya en el hospital
3: ¿Hay alguna forma de identificar a los grupos que participaron, alguna forma de, de tener a sus integrantes, de, de poder llevarlos a la justicia?
21: Claro que sí, tarde o temprano vamos a dar con ellos y van a ser presentados ante las autoridades judiciales para responder por este lamentable hecho. Estamos trabajando en ello junto con todas las autoridades, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Quintana Roo, el Centro Nacional de Investigación y nosotros incluso tuvimos una reunión extraordinaria el día sábado para ver la estrategia y lograr la pronta captura de estos objetos.
4: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Muy buenos días.
21: Gracias a ustedes, muy buenos
4: días. Hasta luego, Oscar Montes de Oques, Fiscal General de Quintana Roo.
3: El ministro Javier Lainez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso a los integrantes de la segunda sala amparar a la Universidad Nacional Autónoma de México para frenar la autorización de un desarrollo inmobiliario. El, el desarrollo llamado Gran Copilco. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
0: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El ministro Javier Laines Potisec propone amparar a la Universidad Nacional Autónoma de México y que se anule la autorización de la construcción del desarrollo inmobiliario Vigran Copilco. El proyecto de sentencia del integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será analizado por la segunda sala el próximo miércoles. Él plantea confirmar la protección de la justicia federal que un juez había concedido ya a la máxima casa de estudio en dos mil, eh, 2019. Y de acuerdo con, con este proyecto de sentencia, desde 2007 eh, el campus de Ciudad Universitaria fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Esto implica que las construcciones de esa zona están limitadas a, a dos niveles. Luego de, de diversos permisos y dictámenes administrativos que fueron emitidos por autoridades eh, de la Ciudad de México en 2016, se autorizó la ampliación y la modificación del proyecto Bigrand Copilco para eh, que se construyeran tres torres, dos de 23 niveles y una de 27 niveles para eh, 616 viviendas, eh, tienda de autoservicio, eh, servicios, eh, otros servicios y siete sótanos para estacionamiento en el predio ubicado en Avenida Copilco número 75, en la colonia Copilco el Bajo. Eh, el juez que conoció de este juicio de amparo de determinó que el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán, publicado el 10 de agosto de 2010, transgrede la Convención eh, para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural porque omitió eh, contemplar que al quedar inscrito el campus de CEU en la lista del Patrimonio Mundial, pues establecieron tres zonas de protección que garantizan su, su conservación de la presión urbana que sufre la Ciudad de México. Y bueno, este proyecto también precisa que al otorgar el amparo, pues no, no, esto no implica eh, la expropiación del inmueble, sino que eh, solamente este eh, quede sujeto a un máximo de construcción de dos niveles al estar en una zona de amortiguamiento o, o
4: protegida. Muy bien, pues.
3: Bueno, pues gra gracias Diana Martínez por esta información.
4: Y vámonos ahora con Cintia Stettin, concluyó la consulta sobre la especie de árbol que se va a plantar en la glorieta de Paseo de la Reforma. Ya ves que hicieron ahí un pues una consulta, ¿no? Como uh -huh. ahora se hace con todo, vamos a consultar. Y ganó un árbol que parece que no es el más adecuado para el pues lugar.
3: No, porque no quisieron preguntarle a los expertos, quisieron preguntarle al pueblo sabio.
4: Bueno, vamos con Cintia Stettin que nos tiene todos los detalles, hola Cintia.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días Sergio Lupita, buenos días al auditorio, pues así como lo comentan, este domingo el gobierno de la Ciudad de México informó que concluyó la consulta sobre la especie del árbol que se plantará en la glorieta de Paseo de la Reforma, donde por más de 100 años permaneció una palmera que fue retirada hace unas semanas, pues fue atacada por un hongo. El ganador fue el huehuete con más de setenta y siete mil votos, eh, recordar que este es un árbol nativo y simbólico de México de enormes troncos y hojas pequeñas y aves que puede vivir hasta 3000 años. Esta especie requiere espacios amplios como camellones, parques, plazas, entre otros. Hay que recordar también que no sería la única especie en esta zona, pues también se puede encontrar en el bosque de Chapultepec y en la glorieta de la Diana Cazadora. En segundo lugar, quedó la palma canaria con setenta mil votos que conforme a la descripción, pues pueden vivir hasta 200 años, aunque todo depende del suelo y condiciones climáticas. En tercer lugar, quedó la jacaranda con veintitrés mil votos, y es que su principal característica son flores moradas, pueden vivir más de 100 años y llegan a medir hasta 30 metros de altura sin embargo, pues el que ganó fue el agüehuete, y esto se dio a conocer ayer alrededor de las 10 de la noche por la jefa del gobierno quien dijo que la competencia estuvo reñida, y siempre eh, pues eh, dijo ayuda a gobernar tomando en cuenta la opinión de la gente. Ah, asimismo eh, les comento que que la Secretaría de Desarrollo Económico informó que las actividades relacionadas con la celebración del Día de las Madres vinculadas principalmente con los sectores del comercio, servicios y gastronómico dejarán una derrama económica de 2.511 millones de pesos para la Ciudad de México. El titular de la Sedeco Fatala Acabani explicó que la derrama proyectada para el Día de las Madres en este año superen al menos un 30% las registradas en 2021. Lo anterior dijo gracias al éxito que ha representado el programa programa de vacunación en la capital y la apertura total de los establecimientos mercantiles y sus aforos. Es la información que tenemos, Sergio Lupita. Cintia, muchas gracias, Muy buenos días. Buenos días. días.
4: Hasta luego.
3: Son las nueve con veinticuatro minutos, vamos a una pausa y regresamos.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
16: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Aréchiga de Gastrolab. Y no sé si saben lo que es una fritata, pero este plato tradicional italiano, que es muy similar a la tortilla española o al omelette en Francia, podemos hacerlo con ingredientes súper mexicanos y particularmente con flor de calabaza. Así que bueno, la receta es muy sencilla. Necesitan únicamente cinco huevos, un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo, 70 gramos de champiñones, un poquito de granos de lote, rajas poblanas bien tatemadas y bien limpias, un ramito de flor de calabaza, un poco de espinacas, pimienta negra, sal y un poquito de aceite de oliva y con estos ingredientes hacen una preparación espectacular que si ustedes le echan un ojo a gastrolabweb.com pueden ver paso a paso esta receta así que ya saben no hay pretexto para hacer una fritata con sabores muy mexicanos
11: en soriana te apoyamos con nuestro precio aliado porque estamos de tu lado aceite canola capullo 840 mililitros a 47.90 anos extra precisísimo 900 gramos a 16.90 papel higiénico precisísimo cuatro rollos a solo 16 Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplican restricciones. Some folks like to get
1: away, take a holiday from the neighborhood. Have a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a break. On New York
3: otra clásica, y la verdad es que nos, nos piden muchas, este, pero todas son clásicas. Eh, me pedían, por ejemplo, de, de, de este cantante, Billy Joel, Uptown Girl. Pensé que ya lo íbamos a escuchar, pero es que cada cada una de sus canciones son clásicas, ¿no? New York State of Mind, un estado de ánimo tipo Nueva York. ¿Te parece bien? Es que todas pena? son
4: un hit, o fueron un hit, o la seguimos escuchando con mucho, mucho cariño y con muy buenos recuerdos.
3: Entonces, ¿estás de acuerdo que hayamos escuchado a Billy Joel en vez del pirulí? ¡Ja, bueno,
4: falso, falso, falso toda... yo ni siquiera lo propuse es más, yo nada más estaba viendo fíjate. claro que sí <risa> ay, ay, ay
3: sí. nada no, más es que no conseguiste me, los acarreados no, no me divertí
4: mucho en esa votación en la que fui objeto de algunos Difam falsos señalamientos.
3: Uh, fake news, difamaciones.
4: Difamaciones. Eh. Bueno, no, lo padre es que estamos escuchando esta mañana música de Billy Joel y que estamos disfrutando juntos.
1: It comes down to reality. Comes down to reality.
3: Vamos, todo esto se reduce a la realidad. Vamos a mensajes de
4: nuestro público. Ay, a la realidad, vámonos pues. Dice una persona en el auditorio, la señora María G. de Guadalajara, mejor que se quede allá en Cuba o Venezuela, ya que está conforme con sus políticas, etcétera. Dice que no le gusta este presidente. ¿Y qué pasó con su caprichito del aeropuerto? Y sigue apoyando a Rusia en vez de Ucrania.
3: Dice otra persona, muy buen día, en mi opinión, el presidente López Obrador busca afuera lo que aquí existe. Hay médicos, maestros, ingenieros de todos los niveles, profesionales excelentes, pero sin trabajo. Nuestro presidente es Candil de la Calle. Saludos a Sergio Lupita. Soy el profesor Fernández de Nicolás Romero, Estado de México.
4: Eh, nos eh, dice una persona, eh, la ideología de, gen de, de género y feminismo solo fomentan la violencia y el odio. La violencia no tiene género, solo juntos podremos hacer frente a la violencia social y firma como Aguirre.
3: 9 con y cuatro minutos. En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros
11: Lleve el segundo al 50% de descuento En todos los higiénicos Regio Almond Y en todo el alimento seco de 15 kilos para perro Sí, lleve el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 9, aplica restricciones Válido en Hiper y Súper.
2: Prepárate, prepárate. Vamos a activar todos tus sentidos. Los decibeles ya llegaron al máximo.
1: Ya llegaron al máximo.
2: La micro deportiva.
12: go. a
1: la radio. ¿Qué está es mi canción? siéntela
3: Radio muy bien, pues súbeme la radio para que escuchemos la canción. Siempre en estos lunes siempre me pregunto con qué va a empezar Julio Castillo, porque Julio Romero, me, digo, Julio, Julio Romero, Romero perdón, Julio, Julio Romero, Romero. Ya te estoy cambiando el nombre, Julio Romero. Vámonos
4: ¿no? al, teatro, al teatro Julio Castillo, eso sí, <ríe> eso, es, eso sí, eso sí. Eh, Oye, eso pero es cumple también de Enrique Iglesias.
3: Es cumple de Enrique Iglesias efectivamente. Por eso lo traemos en mucho. la micro, ¿verdad? Así
22: Exactamente, es. súbete a la micro, súbete a la micro, mi querido Enrique, felicidades. <risa> este yeah. casi casi se nos olvida el cumpleaños de Enrique Iglesias pero bueno pues en esa no, no es, se nos había olvidado con esta este arrancado, a mí sí casi estamos, se
4: estábamos a, a ti no te gusta tanto así. ahorita no no, no, ¿verdad? No. Tú no eres de... No, a mí
22: sí me gusta. Es no. que
4: Julio es más rockero.
22: No, pero no, sí. no me gusta. No, vamos, no, que no me guste no significa que no reconozca su trabajo, pero a mí en particular no me gusta hasta ahorita que llegué. ¡Ay, es cumpleaños! ¡Ay, Enrique, discúlpanos, se nos olvidó! <risa> bueno, se pero, nos
3: olvidó pero, pero le permite subir gratis a la <risa> Claro,
22: no, todos sí. los cumpleañeros sí. el día no pagan. A ver, a
3: Rosario, copa, mi hermana, ver. ya sabes, puede subir hoy gratis ah, a la por Rosario. Rosario por ¡Feliz ¡Ah,
5: cumple!
3: No, pues felicidades. Sí,
5: por supuesto,
3: este, no, no paga y puede
22: darse las vueltas que, sí. que quieras. Hoy
4: las mamás, mañana vas a tener que echar un chorro de vueltas eh, en la micro. Ya compramos las flores.
22: Ya, ya compramos las flores, <risa> y el cacharpo cada que suba, va a cobrar pasaje y va a entregar una. Ah, ándale, así. ya están preparados. Así, así, así somos. Ay, <risa> Ay, qué bonito, qué, qué bonito. Oye,
4: ¿y en los deportes, por Oye, cierto?
22: En los deportes hay un montón de no, Es que de por cosas eso que... no sabía ni
3: por cuál ibas a empezar. Sí, Quiero sí. ver por cuál empiezas. Yo te puedo decir por cuál hubiera yo empezado. Sí. Pero bueno. Hubieras
22: empezado por Carlos Alcaraz, Sin duda. ¿No? Sí. Este vámonos, bueno, mira vámonos con Carlos Alcaraz, mira, lo traía por acá, vámonos. Lo traía hasta abajo, pero bueno. sí, lo No, hasta... lo, lo traía en penúltimo pero bueno, gana. Oye, no todos los días
3: un, un chavo de 19 años gana un Masters 1000 el abierto de Madrid, siendo además español y habiéndose echa, echado en su sesión a Nadal, a Djokovic y a Zverev.
22: En, en fila. En eh, ese, exactamente, mira, echó a Rafael Nadal, ¿no? ¿Sí? Lo echó en cuartos en semifinales a Novak Djokovic y el día de ayer en la final al alemán Alexander Zverev. Los parciales fueron 6-3 y 6-1. A mí eso es lo que me llama la atención, no es que haya ganado, porque venía muy enrachado y venía jugando muy bien.
3: despedazado. Pero
22: los parciales, 6-3 y 6-1, eso a mí es lo que me llamó la atención. Zverev ni las manos pudo meter. El día de ayer, una joven, pues realidad, ya, Carlos Alcaraz, y vuelve a, a mostrar el dominio que hay de los españoles en las canchas de arcilla. Así es que Alcaraz, y por cierto, también en este mismo torneo, la mexicana Juliana Olmos, haciendo pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski, pues ganaron también el título, vencieron 7-6, 5-7 y 10 a Desiree Krawitz, la estadounidense, y a Demi Schubes de Holanda. Así es que felicidades para Juliana Olmos, la mexicana que gana el título allá en Madrid, pero en la categoría de dobles femenil bueno, pues así así las cosas, nos alistamos ya lo que será el segundo Grand Slam del año el Roland Garros, pero sí llamó la atención el, a, el paso que trae Carlos Alcaraz en este en este en este mundo del tenis y repito, sobre todo en Arcilla demostrando que los españoles son los que dominan esta superficie, sin lugar a dudas, y del tenis nos saltamos al torneo de clausura del balompié local, el fútbol mexicano se llevaron a cabo los duelos de repechaje y quedaron ya listos los cuartos de final ¿Cómo se jugarán? Pachucas Estará enfrentando a San Luis, Tigres frente a Cruz Azul, Atlas contra Chivas y las Águilas del América frente a la Franja del Puebla. Por lo pronto en el repechaje, tres de los cuatro duelos se fueron hasta los penaltis. Cruz Azul eliminó al Necaxa en la cancha del Estadio Azteca y su técnico Juan Reynoso aseguró que su escuadra está para pelearle a cualquiera a pesar de entrar en la alguilla por la vía del repechaje.
8: estar en todas las liguillas, hoy nos costó por todo lo que habíamos hablado, pero bueno, Dios gracias estamos entre los ocho, seguro vamos a ser un rival duro, me imagino que los cuatro de arriba no, no querían que pase, pasáramos, este, pero eso hay que ratificarlo y plasmarlo en, en la cancha.
10: Yo te miro y se me corta la respiración. Bueno, San Luis, San Luis
22: dio la sorpresa dejando en el camino al Monterrey y su carísima plantilla. El Puebla batalló de más pero eliminó en el Cuauhtémoc a Mazatlán y las Chivas le pasaron por encima 4 por 1 a los Pumas de la universidad. Ricardo Cadena, técnico interino del rebaño, volvió a dar todo el crédito a sus jugadores y espera un buen clásico tapatío en
1: liguilla.
10: Pues es algo fantástico, para, no nada más para mí, para todo el grupo. Yo creo que es por lo que se ha peleado, por lo que se ha luchado. Y hoy ha de disfrutar, disfrutar esta fase en la que nos encontramos. Y vamos a trabajarla. Sabemos que es una serie... 180 minutos
22: Bueno, en breve se darán a conocer las fechas y horarios, mientras que en la liga femenina, el Pachuca le repitió la dosis al América al vencer las dos por uno en el estadio Azteca y se clasifican a las semifinales de tal manera, con global de 4 por 2, las hidalguenses están en la siguiente ronda. Por cierto, el resultado le costó el puesto al técnico americanista Craig Harrington. Luego de llegar en el 2021, Tigres venció 2 por 1 al Atlas y terminó con un escandaloso 9 por 1 en el global. Para hoy, Chivas contra Pumas, el global está empatado a 2. Monterrey contra el equipo femenil de Cholos de Tijuana, 1 por 0. Bueno, y luego de perder ante el ruso dimitri Bivol, el Pugil, Saúl, el Canelo Álvarez, ha recibido pues cualquier cantidad de mensajes de apoyo por partes deportistas internacionales como los futbolistas Dani Alves o Marcelo entre otros, Canelo perdió por decisión el cetro semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo allá en Las Vegas luego de subir de peso para esta categoría
1: Obviamente me siento bien
7: Creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y, y, y me siento bien, me siento bien. Vamos a ver, vamos a, a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero me siento bien. No, no creo que, que perdí la pelea como te digo. Eh, perdí algunos rounds, en los últimos rounds me fatigué un poco. Creo que por el peso quizás eh, no me sentí al 100%. Si te vas, yo también me voy.
22: Canelo Álvarez no perdía desde el 2013 cuando sucumbió ante el estadounidense Floyd Mayweather. Vaya que estallaron las redes sociales el sábado por la noche y todavía ayer por la mañana hablando de Saúl el Canelo Álvarez. Así es el boxeo y no tenemos ni la menor duda.
4: Se gana y se pierde. El ¿eh? Canelo uh
22: -huh. se repondrá y en verdad sí. eh, yo comentaba que se aprende más de repente de las derrotas que de las victorias. Eh, Canelo había sido muy cuestionado por la manera en que había ganado, que sus rivales no le habían dado el ancho, ¿no? Ajá. que habían sido como peleas arregladas, se los ponen ahí, que se ¿no? a modo. Ajá. Ahora, él tiene que subir de categoría, es el reto que se puso él y no le fue bien, No. ¿no? pero bueno, eh, hay que agradecerle que haya intentado entregar una buena pelea cambiar de categoría, subir de peso, en el, por eso existen las categorías en el boxeo, claro. porque no es tan fácil ganar sí. o perder peso, entonces ahí me parece que eh, radicó la derrota del Canelo, pero regresará sin lugar a dudas, tendrá que regresar a su categoría, a su peso normal, y pues seguirá entregando buenas peleas, esto es una derrota que no le quita uh -huh. la brillante carrera que ha tenido Canelo. Y insisto se le había cuestionado la sí. forma en que había ganado sus peleas anteriores para que vean que, no. que, que,
4: que no para que vean que no no <risa> bueno cambio, cambié, bueno cambié, mi Julio bueno cambio de división y le costó, uh -huh, trabajo, le costó ¿no? trabajo pues, Entonces, pues sí creo, no es lo mismo no no sí. es lo mismo que si tú juegas con unos chavitos de 17 a Exacto, fútbol a, digo a, con estas, dos a estas alturas del partido <risa> con
22: dos sprints, <risa> tendría que buscar yo dos ¿no? <risa> <risa> pero bueno oigan el holandés Max Verstappen de Red Bull ganó el Gran Premio de Miami la quinta fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, terminó por delante de los Ferraris de Charles Leclerc y Carlos Sainz. por su parte el mexicano Sergio Pérez terminó en el cuarto lugar ya que no pudo pelear por el podio debido a que su motor, eh, su motor se fue quedando sin potencia en las últimas vueltas por lo pronto, así lo señaló Sergio Checo Pérez Sí, tenía
12: que empujar
22: mucho en las
6: curvas porque no tenía la potencia en las rectas eh, perdía alrededor de 10
22: kilómetros por recta, entonces ni con el DR se podía llegar con Carlos. Dime si es verdad. Bueno, pues así las cosas. Ferrari líder con 157 puntos, Red Bull ahí pegadito con 151 en constructores, en pilotos. El líder es Charles Leclerc, 105, Mars Verstappen 85, Sergio Pérez tercero con 66. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día y una mejor semana.
3: Muy bien,
4: gracias
1: buscando por la calle gritando
4: esto... Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al incidente registrado este fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que no hay peligro en la operación y vuelos en el aeropuerto puesto que el incidente del fin de semana fue un error y ya se está investigando, señaló que Segob ya toma cartas para ordenar Segof, para orden. Sí. Yo pensé ordenar que comunicaciones, ¿no? El...
3: Pues este, ya sabes que aquí todo el mundo hace lo que no le corresponde, pero...
4: Pues, bueno. A lo mejor por eso no salen bien las cosas, pero bueno, eh, vamos a escuchar eh, al, al presidente cuando pues, señala todo esto. Dice que Segov ya toma cartas para ordenar el espacio aéreo.
6: Lo del espacio aéreo se los contesto. Eh, hay una reunión en gobernación este, para ordenar lo del espacio aéreo. No hay eh, ningún propósito para afectar a las líneas, todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos,
4: bueno, pues ahí lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que no hay ningún problema, a pesar, Sergio, de que ya los pilotos han registrado 17 incidentes, no nada más de este tipo, como el que vimos el fin de semana, sino también, pues, por el rediseño del espacio aéreo, que se quedan sin combustible, y también acercamientos, esto significa, pues, que han estado muy cerca de los cerros.
3: El Sindicato Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo, SINACTA, ha rechazado que los trabajadores, que los controladores sean los responsables del deterioro del servicio, porque de que ha habido un deterioro del servicio, de eso no hay ninguna duda. María Larriba Sá, descontroladora de tráfico aéreo, e investigadora de accidentes de aviación, la tenemos en la línea telefónica. María Larriba, gracias por tomar nuestra llamada. Primera pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá eh, con estos dos aviones de Volaris? Eh, ¿Cuál fue el error? ¿Qué fue lo que sucedió?
14: Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, mire, esa es, esa es una situación que puede tener varias causas. Una es que uno de los controladores equivocadamente haya autorizado al avión que estaba rodando para despegar a entrar a la pista. Eso puede ser un error. Y que el controlador de torre no tuviera información de que el compañero ya había invadido la pista con ese avión.
9: Uh -huh.
14: Ahora, otra cuestión. Eh, la aeronave que viene enfilada tiene que ver la pista para poder aterrizar. En este aeropuerto no se aterriza con visibilidad cero, y el piloto tiene que ver la pista en, una, en cuando llega a su mínimo y debe de checar que esté disponible. Ahora, lo que procede para resolver eso es que ese avión haga una aproximación fallida, que es lo que hizo, se fue al aire. Ahora, esto puede ser desde una situación de control, a una situación de realmente un incidente. Ese, para mí, no fue un incidente, tuvo remedio a pesar de que había el error de que estaba ocupada la pista. Ahora, eh, este ¿qué les pasa? Tenemos un año denunciando errores, denunciando incidentes sí graves y la autoridad negando que existieran. Entonces, hay otros dos o tres incidentes grabados donde se va al aire el avión y el que está en tierra despega. Y se juntan,
9: después del despegue, los, las dos
14: aeronaves sin separación. Y eso es un error del rediseño del espacio aéreo. También se ha denunciado. Ahora, vamos por parte. Un rediseño puede tener errores. Pero en cuanto se detectan los problemas, se deben de aplicar las medidas correctivas. Y en este caso, no se ha aplicado la medida correctiva. Ahora, ¿qué está pasando? Que hasta que una instancia internacional reportó lo de los incidentes, y de lo, lo de las fallas del rediseño, ahora sí lo van a corregir. Pero además, disculpenme, diario cambian de opinión. La primera reacción fue una contestación de la Secretaría diciendo que no había un solo incidente, que ellos no tienen reportes, que de dónde inventan esos incidentes. Y ahora ya, con el tiempo, pues ya reconsideraron su postura, y ya dijeron que se va a corregir el rediseño, que se van a, a cambiar las cosas, y que se va a regresar a los márgenes de seguridad, lo que me da mucho gusto. Pero cada quien debemos de, de responder por nuestros errores. Y la autoridad, en este caso, el director de servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y en parte la Secretaría, todo este año de denuncias, lo del ruido, lo de la proximidad de los aviones, la cercanía a los cerros, el consumo de combustible, todo eso ha sido denunciado y no lo quisieron aceptar. La buena es que, bueno, ya lo aceptaron,
3: Bueno, y ya ahora pidieron al
9: director. Y ha, ahora renunciado,
3: el ha renunciado o lo obligaron a renunciar al director, pero me da un poco la impresión de que la, él, él sí es un controlador de tráfico aéreo, tengo entendido, eh, él, sí. y la gran pregunta es porque lo que me dicen es que la función que él tenía era justificar que sí se podía rediseñar el tráfico aéreo con el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a pesar de lo que decía Mitre, ¿es cierto esto?
14: Es correcto. Mire, le explico rápidamente. Cuando cambiamos de sexenio, hubo una serie de mesas de trabajo de especialistas para analizar lo can la cancelación de Pescoco y lo de las posibilidades de, de Santa Lucía. Y ahí se denunció, que Santa Lucía ha sido estudiada por Mitre durante más de 30 años y que siempre han recomendado que no se hiciera allí un aeropuerto civil por condiciones particulares que tiene el sitio, pero la segunda razón y la más importante es que tenemos poco espacio aéreo porque tenemos mucha orografía y que no cabían los dos aeropuertos operando a la máxima capacidad y que por lo tanto comercialmente y económicamente no era factible que Santa Lucía y el ICN operaran al mismo tiempo. Bueno... La única persona que fue a la casa de campaña a ofrecerle al presidente que él podía arreglar ese asunto fue Víctor Manuel Hernández Sandoval. Y entonces lo hicieron director del CNEA porque él prometió que lo iba a resolver. Pero él sabía que no tenía solución. Uh -huh. Aparte, claro que fue controlador. Nada más que él se retiró mucho antes de llegar a la categoría más alta. Se fue en los 90 Se fue a un puesto administrativo a la OASI. Y luego regresa diciendo que él es un experto. Ahora, mire, no se necesita ser experto en ese, en ese puesto, pero se necesita tener conciencia de que hay que respetar las normas internacionales para que esto trabaje con los parámetros de seguridad y simplemente hacer lo posible de acuerdo a los recursos que se tienen. Él eso no, no entendió. Y hay otro problema gravísimo. Llegó a ese puesto hizo un enfrentamiento consistente contra los controladores y empezó a sancionarlos y a perjudicarlos y a poner gente inexperta para que le ayudara porque los expertos o, sea, o la gente que tiene experiencia todo el tiempo le dijeron, eso no lo podemos hacer eso es ilegal, eso no se hace de esa manera entonces él, para poder imponer su rediseño, con todas las fallas que tuvo, pues puso personal con poca experiencia, y este es el resultado
3: Bueno, pues uh... Yo lo que quiero... Eh, María, ¿qué viene ahora? Ya hay, Todavía no hay no, no hay reemplazo en CENEAM, ¿verdad? Todavía no sabemos quién va a ocupar el lugar de, de Víctor Manuel Hernández Sandoval.
14: Mire, yo no sé quién sea esa persona, pero pero ese director lo que tiene que tener es conciencia de por qué se fue el director anterior, de los riesgos en los que estamos, y efectuar las medidas correctivas. Y tiene que confiar en los técnicos expertos que al final trabajan allí. Mire, esto de ser controlador es tan especializado que no hay otro lugar donde trabajar. Entonces, la gente está ahí soportando toda esta situación porque son especialistas en ese tipo de trabajo. Pero al director que llegue le pueden ayudar a resolverlo. Eso se lo garantizo. Bueno. Entonces, la buena noticia pues es que se fue el que hizo las cosas mal y el que llegue, pues esperemos que tenga Gracias. la.
3: La, las, las ganas de hacerlo. María Larriba, ¿no? tenemos que, que, que despedirnos. Gracias por hablar con nosotros y Guadalupe, se nos acabó el tiempo. Vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien. Buena semana.
3: Hasta mañana, ya sabe usted, a las 7 en punto. Hasta entonces, gracias de todo corazón.